2: las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1 de este viernes y sí, ya es viernes, eso me parece muy buena señal. Primero de septiembre del 2023, estamos estrenando mes, el noveno mes del año y estamos empezando esta mañana por supuesto con muchísima información, particularmente complicada la situación allá en la autopista México-Pachuca. Está muy complicada. Hay un bloqueo, un bloqueo en ambos sentidos. De hecho, hay dos bloqueos, estaba yo leyendo, que, que estaba señalándole a nuestro equipo. Y de hecho, Israel Lorenzana está por allá. Vamos, si te parece, Guadalupe... Adelante,
3: adelante con la información que es tan relevante esta mañana, mi querido Sergio.
2: Vamos a enlazarnos allá con Israel Lorenzana en la autopista México-Pachuca, donde nos dicen hay un verdadero caos vial producto de, esta, pues, de este bloqueo. Adelante, Israel.
4: Sergio, Lupita, muy buenos días, lo has mencionado muy bien, Sergio, es un verdadero caos, una larga, pero larga fila de autobuses y vehículos están, pues, prácticamente estacionados aquí en la autopista México-Pachuca, nosotros estamos ubicados a la altura de la avenida Revolución, o 3030, esto es el perímetro de la zona de Catepec, y bueno, pues, se trata de transportistas de la línea México-Tizayuca, los cuales, cansados de extorsiones, pues, han decidido bloquear esta autopista, son bloqueos escalonados. El primero comienza aquí en la avenida 3030, donde hay un verdadero caos en ambas direcciones. Esto para nuestros amigos que vienen de la zona de Indios Verdes, bueno, pues ya van a encontrar una larga fila de vehículos prácticamente desde la zona de San Juanico, y en el sentido opuesto desde Tecámac ya también están detenidos los vehículos, Sergio Lupita están en espera de dialogar con las autoridades, piden seguridad que se terminen las extorsiones y bueno, pues en ese sentido durante aproximadamente un minuto están abriendo solo un carril para que transiten algunos vehículos que van con dirección hacia la Ciudad de México y también con dirección hacia Pachuca, así que bueno, pues esta mañana hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la vía Morelos, esto con Hacia la zona del Estado de México, procedentes del Río de los Remedios, de la zona de Centenario, y también, por supuesto, puede ser una buena opción utilizar el circuito exterior mexiquense con dirección hacia la zona del aeropuerto. Hasta este momento todavía no llegan las autoridades, están dialogando solo con la Guardia Nacional, pero bueno, los autobuses están prácticamente estacionados aquí en la zona de la autopista México-Pachuca. Y es que, Sergio Lupita, hay que recordar, dábamos cuenta del incendio de este camión de la línea México-Tizayuca, allá en la zona de Hidalgo en donde bueno pues comenzaron las extorsiones y al no tener respuesta de las autoridades han decidido llevar a cabo estos bloqueos pues Sergio Lupita una mañana muy complicada mañana de viernes quincena y a eso hay que sumar la hora pico y además bueno pues es hora en que salen a dejar a los niños a la escuela y esto por supuesto complica mucho las cosas aquí en este bloqueo de la México Pachuca
2: bueno, pues, Israel, gracias gracias por esta información. Muy preocupante lo que estamos viendo allá. Tanto la extorsión como la medida que se está tomando, pues que está afectando y que va a afectar, si dura mucho, a decenas de miles o cientos de miles, de, sobre todo de trabajadores que llegan a la Ciudad de México para trabajar y que difícilmente pueden pues seguir perdiendo días de trabajo.
4: Así es, Sergio. Vemos a muchas personas que están caminando ya aquí sobre la autopista, pues intentando llegar hasta donde está... Pues ya un medio de transporte, esto podría ser la vía Morelos, pues de un medio para llegar a su destino, Sergio.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias Israel Lorenzana por esta información al pendiente muy buenos días
4: muy
3: buenos días y bueno pues sin duda alguna como se señala en este reporte de mi compañero israel Lorenzana que se terminen las extorsiones es lo que están pidiendo hace unos días se incendiaba un camión y bueno pues qué es lo que sigue no van a seguir las extorsiones van a permitir después que se incendie otro camión y que se le quite la vida a los conductores de estas líneas lo que están pidiendo es que haya seguridad y protección y bueno en otro en otro punto en otro punto pues ya desde la tarde de ayer el presidente López Obrador llegó a su finca de Palenque, se ha dado a conocer que pasó ahí toda la noche previa a su quinto informe de gobierno, porque mi querido Sergio estamos empezando mes, pero también hoy se presenta. ¿El informe?
2: Eh, ¿en ¿Qué no es de todos los días?
3: Este, Bueno, no, esa es una conferencia mañanera. Ah, ah entiendo. Pero este bueno. es el informe del informe del el, informe.
2: O sea, el informe formal, no el informe del, del, del los, aniversario, no, ni el no, informe no, de no, cada no, tres meses, no, no, ni el no. informe mensual.
3: Este es el informe que... El que está en
2: la Constitución. Que hay,
3: exactamente. Ah, hay, la que constitución. Rendir, hay que rendir ah, el es informe. Que
2: no, a últimas fechas no hemos tenido oportunidad de leer la Constitución. Pero en fin, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
5: Y empezamos ver, ¿sí, si empezamos, te bien?
2: si no tenemos pistas, tenemos ahí algún problema técnico, vamos con la información de este viernes primero de agosto del 2023. El ah, no, sí, tenemos aquí, sí tenemos nuestra pista. Gracias DJ Kike, gracias, gracias ingeniero, ingeniero Adrián Alcalá, ya ya. Ya
3: llegó, llegó. Bueno, en el momento al rescate,
2: al rescate. En el
3: momento justo.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja esta mañana al estado de Campeche para presentar su quinto informe de gobierno. Sí, en Campeche acompañado por distintos gobernadores y los integrantes de su gabinete. Posteriormente el mandatario va a encabezar la primera prueba oficial del tren Maya.
3: Las organizaciones civiles que conforman el Colectivo Unidas expresaron su respaldo al proceso interno del Frente Amplio por México ante las críticas de Morena y el presidente López Obrador cerraron filas para abanderar a Xochitl Galvez como coordinadora de la alianza opositora.
2: La senadora del PRI Beatriz Paredes difundió un video en el cual confirma el fin de su participación en el proceso interno del Frente Amplio por México. Llamó a sus simpatizantes a mantener la participación ciudadana y a luchar por la democracia del país.
6: Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del Partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable. Así es la democracia, se gana o se pierde.
3: Así es la democracia, dice Beatriz Paredes, se gana o se pierde. Y las senadoras Xochitl Galvez y Beatriz Paredes sostuvieron un encuentro en la sede nacional del PRI para mandar un mensaje de unidad en el Frente Amplio por México.
2: Al participar en la sesión plenaria del PRD, la senadora Galvez rechazó que su triunfo en la contienda interna del frente sea producto de un dedazo, como lo aseguró el presidente López Obrador.
7: Y se lo digo al presidente, o mi mérito personal, no estoy aquí por nadie. Estoy aquí porque los partidos me abrieron su casa. A mí no me gustaba esta idea de que a Beatriz la estaban bajando a la mala. No, una mujer jamás va a agredir otra mujer y yo no iba a aceptar un tema en lo que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo. Ella toma la decisión cuando conoce las encuestas.
3: El comité organizador del Frente Amplio por México anunció que el próximo domingo va a llevar a cabo un evento en el Ángel de la Independencia para nombrar oficialmente a Xochitl Galvez como coordinadora de este bloque.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que mientras en Morena se profundiza la división, en el Frente Amplio por México salieron unidos y fortalecidos en torno a Xochitl y Galvez.
3: En el segundo día del levantamiento de la encuesta final de Morena, los representantes de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López denunciaron que hubo irregularidades como la inasistencia de los coordinadores del partido, proselitismo, enfrentamientos entre los mismos operadores o también presencia de servidores de la nación.
2: Activistas de Ocosingo, Chiapas, exhibieron a un grupo de brigadistas promocionando la imagen del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en supuestas caravanas para la salud.
3: Oye, ¿te acuerdas que dijeron que iban a quitar las bardas y los espectaculares?
2: Ah, pues este, ahí están, ¿no?
3: Pues yo ayer vi en Monterrey, Ajá. vi... ¿Tapizado? Eh, pues eh, si no tapizado, por lo menos sí varios, ¿eh? Uh -huh. De Adán Augusto. Ok. De Adán Augusto.
2: Este, ya sabes que son sus simpatizantes que no los puede controlar, ¿no?
3: No, ¿verdad? Eh, híjole, qué barbaridad, uh -huh. se desbordan de simpatía. Bueno, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña consideró que las críticas del ex canciller Marcelo Ebrard contra la encuesta final de Morena están encaminadas a que haya un rompimiento con el partido
8: Responder
9: alguna cosa, Marcelo no me mandes emisario, sal a decir y, y toma la estatura que yo te reconocía, no salgas a decir que no soy de Morena o que yo pido que te expulsen como en el de los 80 donde tú estabas y yo nunca estuve, te pido te exijo respeto este, en el camino eso ni Adán Augusto, ni Claudia ni, ni Marcelo han respetado en todo el proceso, las reglas, ha sido el dinero el que más ha influido. Pero Marcelo ha sido el que ha estado planteando críticas a un proceso desigual, a un proceso con prácticas que hemos combatido, que yo desde un principio denuncié.
2: Eh, bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados eligió a la priista Marcela Guerra como presidenta de la mesa directiva. Carla Almazán de Morena, Joana Torres del Pan y Blanca Alcalá del PRI fueron nombradas vicepresidentas y solamente mujeres.
10: Agradezco siempre la confianza de quienes me propusieron para ocupar esta presidencia y desde luego el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y de todo el pleno en su conjunto a las mujeres valientes quienes desde distintas trincheras Seguimos luchando por la paridad. Mi mayor reconocimiento por ustedes, la integración del Estado mexicano es distinta por ser cada vez más paritaria.
3: Bueno, por su parte, el diputado del PAN, Jorge Romero, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro en sustitución del morenista Ignacio Mier.
2: El Pleno del Senado aprobó el nombramiento de la legisladora de Morena, Ana Lilia Rivera, como presidenta de la mesa directiva para el tercer año de la legislatura.
6: Su confianza no será defraudada y que esta será una presidencia al servicio de todas y todos, sin distinciones. Visualizó el Senado como un organismo plural y diverso, pero unido en su compromiso de servir al pueblo de México para el año de ejercicio legislativo que está por comenzar, Convoco a todas y todos a que juntos tomemos la alta tribuna como lo que representa, que en nuestra labor sea todos los días una inspiración, el amor a la verdad, la justicia y la congruencia de don Belisario Domínguez. Durante su participación en la
3: plenaria de Morena en el Senado, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que el presidente López Obrador va a enviar cuatro iniciativas para el cierre de su sexenio. La primera
6: tiene que ver con sacar adelante algunas de las reformas que ha anunciado el presidente, que se irán presentando eh, más adelante. Una tiene que ver con la reforma constitucional ya para consolidar eh, el programa de adultos mayores tenemos que bajar la edad de 68 a 65 años y que quede garantizado en la constitución
2: bueno y por su parte el titular de la Secretaría de Hacienda Rogelio Ramírez de la O aseguró que para el presupuesto de egresos de 2024 el gobierno federal va a proponer un gasto social sin precedentes
3: Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llamó a los legisladores de Morena a seguir defendiendo a la Guardia Nacional y apoyar la nueva iniciativa para que esta corporación quede bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: La Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió que reducir de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a provocar una cancelación masiva de vuelos, afectando a pasajeros e inversionistas del sector.
3: El Colegio de Pilotos Aviadores de México exhortó a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a revertir el acuerdo que reduce las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, consideró que las críticas del presidente López Obrador contra el Poder Judicial son subjetivas e infundadas. Además, exhortó al mandatario a conducirse con responsabilidad y a pegarse a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto del Poder Judicial.
3: En el municipio de Sinacantán, en la región de los Altos de Chiapas, un grupo de padres de familia quemó los nuevos libros de texto de la SEP para mostrar su inconformidad con algunos contenidos. La Fiscalía Estatal abrió una investigación por este caso ante la posible Comisión de Hechos Delictuosos.
2: Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió de forma condicional el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados. Consideró que el empresario Alonso Ancira ya está pagando la reparación del daño y que
11: no hay que... Pues que pagarla dos veces. Pues
3: sí, si ya la está pagando uno, pues ¿para qué pagarla a todos? La Fiscalía General de la República informó que la revocación del amparo obtenido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene vigente la orden de aprehensión girada en su contra por delincuencia organizada y también por lavado de dinero.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que las extorsiones contra productores de limón del estado únicamente se registran en el municipio de Apatzingán, por lo que no hay riesgo de desabastecimiento. Hay ah, que tranquilidad! Qué alivio, ¿no? sí. Nada más en Afganistán están. En Apatzingán. En Apatzingán, perdón, uh -huh. están en Afganistán. En Apatzingán están extorsionando a los productores de limón. Qué bueno. Bueno, pues. Gracias, señor gobernador, por el apoyo que nadie, le está que nadie a se los
3: preocupe. Productores de limón. Bueno, el secretario de Seguridad Ciudadano, Man García Harfush, confirmó la detención de Josué N., presunto líder del grupo delictivo que asaltó y asesinó a un ciudadano de la India el pasado 19 de agosto, luego de salir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
2: La canciller Alicia Bárcena señaló que la dependencia azucaró <coughs> trabaja para lograr la suspensión de la ley antiinmigrante de Florida, la SB 1718, así como el retiro de las boyas instaladas por el gobierno de Texas en el río Bravo para impedir el cruce de migrantes.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que este sábado va a viajar a Florida para evaluar la situación de los habitantes y los daños materiales luego del paso del huracán Idalia.
2: Y en información deportiva, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue nombrado el mejor jugador de la UEFA, superando a Lionel Messi. Y vamos a, a, la, frase, a la frase de este día. Es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este no es un gobierno de ocurrencia, sí, eso es lo que ha declarado en varias ocasiones, en particular en
5: 2019.
2: Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer, ayer por la mañana preguntábamos en este espacio ¿Cuál alianza ha tenido un mejor proceso para elegir a sus no candidatos entre comillas frente amplio 75.9% morena 5% ninguna 19.1% recibimos 11108 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique arreglaron la consola, ¿viste qué bueno? Son ¿Qué bien, qué? son 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 muy requete buenos aquí estos uh, estos señores, el, el ingeniero Adrián Alcalá y el DJ Quique Bueno, no, ya esta mañana coloqué la siguiente pregunta, en cuenta, a si... ¿Cómo va a ser? ¿El gobierno reduzca todavía más las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí, 5.4%, no 90.7%, no sabemos 3.9%. Recibimos en total, o no hemos recibido en una hora, 1.443 participaciones. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: a septiembre, Itzel González cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio,
12: queridos de Sacalovers, cortando el listón del mes de septiembre, por supuesto que estamos muy emocionados es quincena, viernes de quincena, también prevenidos con el caos vial, pero por lo menos ya estamos a un pasito del fin de año recuerden que ya está el chile nogada, viene el pozole, viene el pan de muerto, híjole se vienen grandes festividades con grande, gra, gran alimentación por lo menos en lo que <risa>
3: llegamos. El pambazo, la año. tostada, el pozole, bueno, qué delicia.
12: Híjole, estamos muy preparados y ya saben que en esta sección no nos perdemos la oportunidad de hacer la recomendación gastronómica, así que ya lo saben, preparado para este... ¡Cierre de año! Sergio Lupita, amigos, es viernes y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, caso agronitrogenados, exonera juez Alozoya, el exdirector de Pemex no pagará un peso por este tema, pero seguirá en prisión porque aún tiene pendiente el caso Odebrecht. país. Rosa Isela Rodríguez pide defensa de proyectos. Gobierno da agenda a legisladores para consolidar la cuarta transformación. Ciudad de México, IMSS Bienestar. Se suman 6,125 al nuevo modelo. El proceso de transición de personal registra un avance de 98%. Estados Nayarit protegen manglares y jaguares. Una familia convirtió su predio en un área natural para la conservación de especies. Orbe aumenta la violencia, bombazos intimidan a Ecuador. Dos coches estallan en Quito y otros dos al sur acusan al narco. Meta, Maratón, Ciudad de México, revisan trampa en rutas. El Indeporte investiga a los participantes que cometieron irregularidades en la edición 40 de la carrera capitalina. Y finalmente, en Mercados, reporte de julio, crean más empleos. Según cifras del Inegi, se generaron 774.162 empleos la mayor cifra mensual desde octubre del 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Ay, que, que si no fuera por ti por la quincena bueno sí, no sé bueno nos
2: quedaríamos verdad bueno ya la verdad es que estamos aquí muy felices estamos escuchando a Gloria Estefan nació ya en La Habana Cuba el primero de septiembre de 1957 y bueno pues ha vivido la mayor parte de su vida allá en los Estados Unidos tiene un gran éxito musical allá allá pues desde los años 70 y bueno la verdad es que pues con mucho gusto la vamos a estar escuchando hoy, está cumpliendo 66 años y aquí está Gloria Estefan, nació con el nombre de Gloria María Milagrosa Fajardo García, Estefan es su apellido de casada
3: Para que vean cómo estamos empezando el, el, el mes, mes de septiembre en,
2: con puro huepa nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47.
3: Vamos a la pausa mientras nos echamos una bailada, ¿no?
2: Regresamos entonces mientras bailamos aquí un momento.
13: Soy una moneda en la fuente. Tú, mi deseo pendiente. Mis ganas de revivir. Tengo una mañana. De nuevo,
2: voy a en tu... Hoy está cantando Gloria Estefan, quien hoy cumple hoy 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 cumple 66 años y nosotros estamos escuchando su música con mucha alegría. Hace mucho que no escuchaba yo música de Gloria Estefan. Me dio gusto que, pues que nuestro equipo por unanimidad decidió regalarnos. Darnos este regalo musical ¿Cómo ves Guadalupe?
3: Me parece muy bien Vi este Tres votos Tres votos Pero uno de calidad
2: Ah sí, sí. Yo la verdad el, Bueno el, el mío fue ya en la, en la mañana La verdad es que Todavía ando con el jet lag El cambio de horario Y Quedé noqueado, dicen, a eso de las 8 de la noche Entonces no me enteré de nada No vi la bitácora, bueno
3: ¡Qué barbaridad, todo en mi la querido Sergio! Pero este Itzel y Carla estuvieron eh, se encargaron, sí, sí, sí Me
2: desvelé ¿Sí? Ah, viendo el juego Ajá. No, al contrario, me quedé noqueado muy temprano y no pude ver ningún juego.
3: Bueno, vámonos, vámonos con los mensajes. Nos eh, piden mandar saludos a nuestra audiencia. Allá nos dicen en el bello León Guanajuato. Ah, y nos eh, informan nuestros amigos que está lloviznando. Pues qué bueno que llueva por allá.
2: Que llueva, que llueva sí, la Virgen de sí, la sí, Cueva. Por favor. Bueno, y dice otra persona, los felicito por ser el noticiero. En primer lugar, les pido de favor que puedan informar a la Comisión Reguladora del Gas que los camiones repartidos de cilindros de 10, 20 y 30 y más kilos, no están respetando el precio del gas. Cada semana, de, dom, eh, de domingo a sábado, cada, cada semana cambia de domingo a sábado su precio y ellos lo ponen a media semana. Esto es un fraude para los habitantes de Acopilco, en la alcaldía de Coajimalpa. Y puede ser también en otras alcaldías. Se necesita que cada compañía repartidora de gas les pegue el precio oficial de cada semana, de lo contrario, que haya instrucciones que sancionen a tales camiones o empresas que no respeten, y también a las pipas que venden por litro en toda la República Mexicana. De antemano, muchas gracias. Ahí está su mensaje, no nos da su nombre. Pero bueno, pues ahí está el mensaje
3: Nos dice otro de nuestros amigos El Andrew Bananas eh, Buenos días a todo el equipo de Sergio Lupita Preguntando puntualmente la opinión de ambos Respecto a lo que hizo el Frente Amplio por México Con Beatriz Paredes y las posibles reacciones Y consecuencias en la carrera presidencial Muchas gracias, saludos y feliz fin de No, pues ya está todo solucionado, ¿no? Ya ayer estuvieron juntas Beatriz Sí, claro, Beatriz y Sochitl y, y bueno, lo que están resaltando es A ver, miren nosotros en nuestro eso Ya salimos bien, ¿eh?
2: Bueno, pero yo sí pienso, uno, que el proceso era demasiado complicado y si ya lo hiciste complicado, pues no lo puedes suspender antes de la fase final. Creo que eso mancha el proceso, así lo he señalado. Dice otra persona, casualmente este gobierno propone reducir la edad para recibir el apoyo a personas de la tercera edad, precisamente antes de las campañas electorales para mañosos los de Morena y firma Rossi. Bueno, vamos a otros temas. La Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, advirtió que la resolución para limitar los vuelos eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a afectar gravemente a los pasajeros. Diana Olivares es presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Diana Olivares, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, finalmente es una reducción. Si contamos la que se había hecho previamente, que tengo entendido fue hecha en, pues, de acuerdo con la las aerolíneas y la que se hace ahora, estamos hablando de 30% sobre el nivel que teníamos en 2022, ¿qué tan complicado puede ser eso?
7: Claro que sí, buenos días, Sergio Lupita, qué lindo estar aquí con ustedes y más explicarles esta situación que está dando mucho de qué hablar. Efectivamente, ayer salimos, eh, amanecimos con un decreto eh, de 43 operaciones por hora y como bien dices, en el 2022, eh, en un pláticas con autoridades y las aerolíneas, bajamos de 61 a 52. Esto fue muy planeado y la verdad es que ayudó muchísimo para el tema de puntualidad en especial. Pero, eh, para ponerles un contexto, en un estudio que se hizo en el 2018, nuestro aeropuerto da para 72 operaciones. Eh, a nivel de como de aerovías, entonces de 72 eh, estuvimos en 61, en el 2022 bajamos a 52 y ahora unilateralmente nos mandan eh, a 43 y esto trae muchas afectaciones en especial para nuestros queridos pasajeros, nuestros usuarios, va a estar difícil porque el, son mil vuelos a la semana los que van a estar afectados por no decir cancelados, eh, a partir del 29 de octubre.
3: Eh, Diana, entonces, ¿tendremos menos vuelos? ¿Tendremos menos posibilidad eh, los usuarios de tomar algún vuelo que seguramente pues se nos va a ir hasta, ahora sí que hasta las nubes el precio, ¿no?
7: Pues mira, tendremos menos conectividad, es tristemente, porque el centro de operaciones AICM en los aeropuertos es el más grande en América, uno de cada cuatro vuelos eh, pasa por acá, Tendremos menos conectividad, como bien lo dices, en la ley de la oferta y la demanda, pues van a haber eh, menos vuelos y la demanda está aumentando, también va a haber menos empleos, porque también la mano de obra se va a menos, eh, van a haber cancelaciones de vuelos, entonces por eso era que ayer nos manifestábamos en general, tanto eh, ya Canaero, todo lo que son las asociaciones, incluso asociaciones también de, de turismo, porque va a afectar mucho al turismo, a las divisas, al, PIB, o sea, la verdad es que es una un decreto que que está afectando mucho y que no y creemos que no es la solución, porque la capacidad en el aer en el aire es de 61 eh, en promedio y estamos llegando a 43, la afectación está en tierra se necesita mucho dinero para remodelar esos
2: aeropuertos. Aunque el presidente, bueno, el presidente sí lo dice, pero oficialmente esto no tiene nada que ver con el AIFA, pero ayer el presidente decía, es que no se quieren mudar al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuáles son las razones por las cuales no hay más vuelos desde el AIFA? Mira,
7: el, el tema de AIFA es diferente. Eh, ahora justo pasó que las líneas aéreas nacionales varios miembros de Canadero están apoyando mucho lo que es AIFA. Eh, se necesita planificación, en especial para las eh, aerolíneas extranjeras, así que bueno, eso es como AIFA es um, a mediano eh, mediano plazo. Ahorita lo que está pasando es que esto es a corto plazo, es el 29 de octubre, y el pro la problemática que se está trabajando es diferente. La problemática es la saturación que se dice que tiene pero está bien en el tema aéreo, donde está el problema que es donde nosotros queremos trabajar con autoridades, es en la parte de las terminales, tanto uno como dos, pero es porque no se ha mantenido, no se le ha dado presupuesto a ninguna de ellas y creo que como usuarios es visible, ni siquiera es algo que, que nosotros tengamos que contar como, como cámara sino que todos los usuarios lo vemos de, de lo deplorable que están las instalaciones.
3: Diana, ¿ustedes eh, cómo eh, ven esta decisión que pues se ha tomado el día de ayer? Me refiero al sentido de que fue una decisión tomada sobre las rodillas, no se les consultó, eh, no está bien estudiada
7: y fue una decisión unilateral como lo pusimos en nuestro comunicado. Eh, nosotros eh, tuvimos, se escuchó algunas eh, propuestas la semana pasada y nosotros emitimos un comunicado el día lunes en alerta de las cosas que se podían que podían estar pasando, que era lo que yo que les comentaba sí. en cuanto a los uh -huh. usuarios, en cuanto al empleo, en cuanto a la oferta y demanda, las tarifas, eh, mandamos toda toda la información eh, pero bueno, salió este decreto y fue completamente unilateral eh, y estamos muy afectados y en especial el que va más a estar afectado va a ser el pasajero, que estamos muy preocupados porque pueden eh, ustedes hacer las cifras, son mil vuelos eh, que van a estar cuatro mil al mes aproximadamente van a ser muchos vuelos y muchos pasajeros que ya tengan su pasaje para después del 29 de octubre, hay que estar alerta todavía no sabemos cómo van a ser las eh, afectaciones por aerolínea, eso todavía... El aeropuerto y las autoridades nos lo dirán, así que eh, pues habrá que estar muy alerta.
2: Eh, de hecho, yo conozco mucha gente, sobre todo para el periodo navideño, que ya hizo claro. no solamente reservaciones, sino que pagó sus boletos. Corre el riesgo, en realidad, claro. de que se cancelen esos vuelos, ¿no?
7: Sí. Eh, mira, la verdad es de que pues va a haber una disminución, entonces eh, va a haber el ajuste. Entonces, sí va a haber... Se van a proteger seguramente a los pasajeros, pero sí hay que revisar cómo van a quedar pues los horarios, cómo van a quedar, eh, pues todo lo que ya está comprado, pero sí, es, también nos va a tocar eh, toda la parte navideña. Ya es la temporada alta.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, Diana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Ay, Sergio, encantadísima, Lupita, encantada de Gracias. estar con ustedes. Cualquier detalle que necesiten, en especial para los usuarios, para los pasajeros que nosotros estamos muy preocupados también por, por qué
2: va a pasar. Gracias, Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Hay que prepararse, va a haber afectaciones, muchos vuelos ya comprados se van a tener que cancelar.
3: Eh, vamos a platicar con eh, Carlos Velázquez Tiscareño vicealmirante, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vicealmirante, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
14: Muy buen, muy buenos días. Me tienen a sus órdenes. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Eh, cuéntenos, se ha estado mencionando que habrá graves afectaciones para los usuarios después de esta decisión de, pues, eh, acortar este, este los los vuelos de 52 a 43 en los próximos meses, vicealmirante.
14: Sí, en, en efecto, entiendo la. La preocupación, escuchaba yo con atención a Diana Olivares, con la preocupación eh, válida que, que manifiesta, pero yo les digo que no se preocupen, que sabemos nosotros que la disciplina es firme, pero debe ser razonada. Nosotros estamos conscientes de esas fechas y vamos a tomar las medidas para no perjudicar o perjudicar lo mínimo a los usuarios, Vamos a trabajar en conjunto con las aerolinas para que esta reducción ordenada por el AFAC se pueda cumplir afectando al mínimo al usuario. Estamos conscientes de eso y todas las acciones que hemos tomado son para proteger al usuario, en este caso... En, en la saturación la desmedida existe en el aeropuerto.
2: Pero, ¿cómo se puede proteger al usuario si se van a tener que cancelar vuelos que ya están pagados y que se pagaron y se, y se reservaron desde ahora porque precisamente viene la temporada de mayor número de vuelos del año?
14: Don Sergio, muy buenos días. Buenos
2: días, almirante, cuando vicealmirante.
14: Cuando hicimos la reducción, la eliminación de los vuelos ilegales que venían haciendo las compañías desde siempre que fue precisamente en, en la el inicio de la temporada de verano que se cruzó con la Semana Santa hicimos el corte y tomamos en consideración esos días vacacionales no lo aplicamos de inmediato y cuando terminó la Semana Santa todavía me dijeron oiga, pero, los, pero las escuelas todavía están de vacaciones vamos a darle más días para que aplique la norma y después me dijeron, sí, pero cae en viernes, alárgalo hasta el, hasta el lunes. Siempre lo hemos razonado y vamos a hacer en esta forma igual el acomodo de los vuelos. Ya consideró el reporte que, que afecte lo mínimo. Eso es un proceso muy complejo, pero estamos conscientes de eso y esas son también las instrucciones que tengo el señor presidente en la reunión en que se le informó de este procedimiento.
3: Eh, eh, don Carlos, eh, esto va a resolver el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
14: Esto es una de las medidas tendentes a que resolverlo. Recordemos que el año pasado ya hubo un recorte buscando reducir esta saturación. En efecto, se, se, se cumplió con el recorte, se cumplió con el recorte, pero, pero los pasajeros siguieron aumentando en exceso. Y este año en un descuido podemos llegar, podríamos llegar a 51 a 52 millones cuando la meta el año pasado era bajar a 40 millones para reducir la la saturación. Esta es una de las medidas es fuerte, pero llegamos aquí porque no resultó la anterior.
2: O sea, el pasajero paga porque no resultó la medida anterior. Porque claramente se van no a disparar pasajero, los no. precios, se van a disparar. Eh, vamos a ver una situación, de hecho, muy complicada para muchísimos pasajeros.
14: La autoridad tomó una medida, tomó la medida de, de reducir, el aeropuerto al que yo represento acata, tiene que acatar esa medida y tendremos que trabajar con las aerolíneas. Sí, no, no tengo
2: que duda que usted misma. tiene que acatar porque la, la instrucción no no le está dando usted, la instrucción viene, viene de otras instancias. E incluso hay un punto ahí en que se dice que es por razones de seguridad nacional. En, estaba yo viendo el decreto en el, en el diario oficial de la federación. ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con la saturación del aeropuerto?
14: Lo fundamenta en la FAC en sus considerandos y bueno, la ley de seguridad nacional contempla a, la, a los aeropuertos y, como un elemento de la seguridad nacional. Estos son instalaciones estratégicas, pero eso es los considerandos que toma en cuenta la autoridad.
2: Muy bueno, bien. ¿qué tanto va a afectar esto el proceso de certificación de seguridad que está real, realizando las autoridades internacionales?
14: El aeropuerto internacional de la DEMECO, la administración que yo represento, no tiene nada que ver con ese asunto. Ese es un asunto exactamente que, que compete a la Agencia Federal de Aviación Civil.
3: Muy bien, vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, gracias por conversar con nosotros.
14: Te lo agradezco mucho, me tienen a sus órdenes.
3: muchas Gracias, hasta luego, muy buenos días. Es
2: el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareña, director sí. general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vale la pena señalar que sí, la instrucción no es de él, a él le toca administrar. Pues
3: administrar, ¿no? Mm. Uh -huh. bueno y vamos ahora Sergio con otro tema fíjate que se acaba de dar a conocer información te acuerdas del doctor que había sido acusado de este eh, de comprar, de, de comprar fentanilo, fentanilo
2: para para para, para sus un paciente no para, ¿sí? para sus propósitos sí, médicos sí. Eh, sí
3: para su trabajo bueno pues resulta que hay información en este sentido y el gremio médico jurídico y un amplio sector de la sociedad de pacientes mexicanos eh, se sienten consternados por la decisión tomada por el juez de control que el día de ayer presidió la audiencia en la que el doctor Gustavo Darwin Aguirre fue sometido a la brutal, así la señalan medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dejando de lado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al Estado Mexicano para homologar el desuso de tan lesiva medida por atentar contra los derechos humanos, argumentando que el médico constituye un riesgo para la sociedad el juez ordenó que en 36 horas el médico tendrá que presentarse a las autoridades para ser encarcelado hasta la celebración de la siguiente audiencia, la cual será reanudada el martes 5 de septiembre a las 17 horas, en la que va a decidirse su situación jurídica a través del auto de vinculación o no vinculación a proceso. Este proceso debe ser transparente y estar sujeto al escrutinio público porque no solo se está resolviendo la situación jurídica de un hombre, también se está definiendo el camino que garantice el ejercicio profesional de todo un gremio o su futura persecución. Exhortamos a la Fiscalía General de la República a reivindicar sus esfuerzos y recursos para perseguir a quienes representan un verdadero peligro para la sociedad y no a quienes dedican su vida a sanarla. Al Poder Judicial le pedimos que su única consigna sea de garantizar los derechos humanos y al Presidente de la República le solicitamos que acumule sus esfuerzos para que ningún servidor público pueda seguir ocupando a las instituciones del Estado para destruir las vidas que deberían de proteger. Confiamos en que pronto la razón, la justicia y la ley se harán presentes y y suscriben Gustavo Darwin Aguirre, Colegio Federal de Peritos, Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, Colegio de Medicina Interna de México, filial Los Cabos, Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico, Colegio Sudcaliforniano de Ginecología y Obstetricia.
2: No olvidemos que la prisión preventiva oficiosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como una violación de los derechos humanos significa castigar a alguien, antes de ser juzgado. Son las 7 de la mañana con 51 Minutos. Vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
1: Sergio Lupita, excelente mañana, tenemos el reporte ya desde la zona centro de la capital y es muy difícil avanzar sobre Fray Servando Teresa de Mier, una vez que se llega a su cruce con el eje 3 oriente y hasta su entronque con la calle de Topacio, el avance es completamente a vuelta de rueda, son muchísimos los automovilistas que se dirigen al corazón de la ciudad, así que habrá que tomarlo con mucha mucha calma El sentido, pues está avanzando bastante bien y es opción para poder llegar al circuito bicentenario y su tramo Boulevard Puerto Aéreo y el circuito interior lleva el talento entre el viaducto y la calzada Ignacio Zaragoza en ambos sentidos, sobre todo en carriles laterales y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias, Gerardo.
1: Hasta luego.
3: Y tenemos información con Isidro Corro. Isidro, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa esta mañana? Buenos días.
15: ¿Cómo está? Muy buenos días. Pensé que no lo iba a decir, pero gracias a Dios es viernes, que te quiero viernes. Nosotros estamos ubicados esta mañana en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Atención, amigos, esta mañana va a salir una marcha de maestros de la coordinadora de este lugar con dirección hacia el Zócalo Capitalino, aún se encuentra sobre banqueta, la circulación en sí, pues no la tenemos afectada, está avanzando sin un problema a Plaza de la República para que de reforma con dirección hacia la zona de insurgentes. Se prevé que estas personas marchen muy cerca de las nueve de la mañana, primero al Zócalo Capitalino y posteriormente a la Cámara de Diputados. Una posible ruta a seguir sería la vida Juárez Central, 5 de mayo, Circuito a la Plaza de la Constitución, ahí van a llevar a cabo un meeting posteriormente... Pino Suárez, Fernando Teresa de Mier, Congreso de la Unión, hasta llegar a, a la Cámara de Diputados. Por lo pronto la habilidad se encuentra afectada, hemos checado reforma también con algo de tráfico este viernes para quien viene del Eje 1 Norte con dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. Una posible alternativa sería utilizar insurgentes, un mejor desplazamiento para quien va hacia la Colonia Roma. Sergio Lupita,
2: reporte que tenemos esta mañana.
3: Isidro, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Dios que es viernes.
2: Claro que sí, Sidro. Ya, 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 extra, ya extrañaba ese tipo de expresiones. Un fuerte abrazo.
15: Igualmente, Sergio Lupita, seguimos pendientes. Buenos días.
2: Hasta luego. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, afirmó que el presupuesto de egresos de la Federación 2024 sentará las bases para una transición de gobierno ordenada, garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda. Elia Castillo nos cuenta. Adelante, Elia.
6: Muy buenos días. Sergio Lupita los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el presupuesto de egresos de la Federación 2024 sentará las bases para una transición de gobierno ordenada, garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Al participar en la reunión plenaria de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Hacienda aseguró que el paquete económico se presentará en un entorno de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas, así como dinamismo en la actividad económica. El encargado de la Hacienda Pública reconoció que los objetivos son ambiciosos pero asequibles. Dijo que para el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se esperan niveles de inversión pública en infraestructura sin precedentes en los últimos 10 años y un gasto en protección social para reducir el rezago y la pobreza como no se había visto en la historia reciente de México. El funcionario. Fue el primero de los tres invitados al primer día de la reunión plenaria de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados. Estos trabajos se esperan, concluyan este viernes con la presencia, con la participación del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
2: El esta es, si no mal recuerdo, la canción con la que se dio a conocer Gloria Estefan en su primer momento. Esta canción eh, eh, tuvo un éxito mundial, es de 1985. Gloria Estefan participaba en Miami Sound Machine, así se llamaba el grupo musical eh, que llevaba, eh, que interpretaba esta, esta canción. Le hizo ganar festivales, le hizo eh, ganar también uh, otros tipos de premios, pero sobre todo tuvo un éxito espectacular que fundamentó eh, pues el gran disparo de la popularidad de Gloria Estefan Ponga.
13: Bueno
3: y muchos saludos a Mercedes Escobar que nos está escuchando también en León y un abrazo a todos nuestros cuates allá en León. Oye, y nos está escribiendo Alberto Fernández, otro de nuestros radioescuchas, y dice, pues, ¿qué creen, Sergio y Lupita? Estamos en el bloqueo de la autopista México-Pachuca desde las 4.45 de la mañana. Dejan de pasar por bloques muy cortos, pero estamos desesperados. Pues sí, me imagino, ya son las ocho y están ahí desde las 4.45.
2: Bueno, sí, pues está. Y dice otra persona sobre el paro del día de hoy en la México Pachuca. Qué injustos estos señores. Mi experiencia sobre estos transportes. Llevábamos... Años los pasajeros siendo asaltados en esas líneas. Puedo hablar de más de 25 años. Esto a diario y nunca hicieron nada por nosotros estos transportes, pero ahora sí, eh, como es directo a ellos, hacen paro y cuando y cuando hemos sido desvalijados los pasajeros, ¿quién de ellos hizo paro? No es justo cuando afectan a miles de personas en sus empleos. A cómo está la situación no es posible, atentamente es la señora Varela. Eh, es que y si efectivamente mucha gente, si no trabaja, pues ahora sí que no tiene ingresos por el día así de sencillo
3: buenos días Sergio Lupita todo el equipo del programa bienvenidos a septiembre y arrancar el maratón más grande que es el Guadalupe Reyes que es el Hidalgo Juárez que tengan un excelente viernes saludos Antonio de Harvard
2: son las 8 de la mañana con 3 minutos y
3: vámonos al pronóstico del tiempo
1: el
2: pronóstico
1: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita Celso. Es un gusto saludarlos e informarles que este día, en el pronóstico de centro, en el contexto nacional, tenemos canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro del país. También hay un en el sureste del territorio nacional que van a interactuar con la entrada de humedad de ambos litorales y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Además tenemos el monzón mexicano que va a prevalecer sobre el noroeste de México y hacia la noche una nueva onda tropical se va a aproximar a la península de Ibicación. Por estos sistemas, el pronóstico más significativo de lluvias es de lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y tendremos algunos chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato. El Estado de México, también en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala,
2: Puebla, Veracruz, Tabasco y también... Sí, Berenice. ¿Se nos fue? Sí, no sé si ya terminó, se nos fue, se nos fue, sí. sí. Se de nos repente como que sí, se perdió la voz. Se sí, se, se cortó, nos bueno. están informando, sí. Bueno, eh, vamos a ver si, no sé si podamos regresar o no, pero por lo pronto vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Un notición, Sergio
0: y Lupita. Fíjense que avances en la movilidad eléctrica lo estamos viendo prácticamente cada día. Hay una especie de megatendencia que está recibiendo financiamiento abundante hoy en día por varias iniciativas, las europeas, las del presidente Biden en los Estados Unidos, en Japón, etc. Pues fíjense que ahora investigadores del Instituto WIS de Ingeniería del MIT, allá en Boston, liderados por el doctor Admir Masik, acaban de publicar en Science, esa gran revista eh, muy seria de divulgación científica, un descubrimiento fascinante, Sergio Lupita, cómo convertir el pavimento en una batería gigante para cargar los coches eléctricos mientras circulan. Imagínense lo que significaría tener carreteras, autopistas, las calles como baterías uh -huh. en donde al circular un coche eléctrico por encima, por inducción, este fenómeno ¿verdad? de la transmisión eléctrica sin conexión, eh, se van a ir cargando automáticamente, o sea, prácticamente no vamos a tener que cargar eh, en casa o en la oficina los vehículos eléctricos, porque se van a estar cargando siempre que circulen por este tipo de pavimentos. El equipo del doctor Masic ha conseguido que uno de los principales ingredientes del hormigón pasa a ser un buen condensador gracias a la combinación con otros materiales. De lo que se trata es de que lograron y hacer, digamos, una mezcla novedosa para el eh, concreto, para el hormigón eh, con negro de humo y otro tipo de electrolitos para que se convierta y se le inyecta, digamos, energía eléctrica a la carretera, a la vía, al, a la calle, ¿verdad?, con energía limpia por ejemplo, proveniente ya sea de fotovoltaica, eh, eólica, etcétera, y va a estar permanentemente funcionando la calle misma como una gran batería que va a permitir que se carguen por inducción los coches, los vehículos, inclusive los camiones que vayan circulando por estas calles. Es una, eh, un avance verdaderamente espectacular. Hay mucha expectativa en la comunidad científica y en la comunidad ...de energías limpias, porque esto es una revolución absoluta, una de las principales preocupaciones de la gente que está decidiendo si compra un coche eléctrico o no, es el tiempo de la carga, no que si tarda una hora, que si tarda tres horas, que dónde lo voy a cargar, que si hay estaciones suficientes, imagínense en el futuro, Sergio Lupita, que las calles sean la batería que alimenta a los coches eléctricos. Esto es una eficiencia verdaderamente impresionante porque además directamente de la carga del eh, que, que viene de la superficie de rodamiento se va cargando la batería eh, del coche. Esto realmente a mí me fascinó. Está causando eh, verdadera pues eh, expectativa, ¿no? En toda la comunidad científica este eh, desarrollo que se acaba de publicar en la revista Science por estos investigadores del MIT Sergio Lupita, como vemos los avances cada, prácticamente cada día le estoy comunicando cosas que nos sorprenden porque esto es verdaderamente una megatendencia a nivel global en cuestión de revoluciones tecnológicas para pasar a una economía baja en carbono y que pues nos permita controlar este reto enorme que tenemos del calentamiento global, Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, gracias por traernos esta información que me parece muy, muy importante. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente para ti, Sergio Lupita, buenos días.
3: Gracias, Químico, muy buenos días. Bueno, pues resulta que un juez resolvió que Emilio Lozoya no tendrá que pagar un solo este peso, ni dólar, ni nada a Pemex como reparación del caso de agronitrogenados. Lo que llama la atención es el argumento que Alonso Ancira, quien está coacusado en este caso, pues ya pagó 210, o que está pagando, ¿no?, 216 millones de dólares. Y Arturo Ángel, periodista especializado en seguridad y justicia, te saludamos con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Hola, ¿cómo están, Lupita? Sergio, muy buenos
3: días. Hola, Arturo. Oye, pues ayer nos alertabas, ¿no?, a través de tu cuenta de Twitter. A ver, aquí está este caso. ¿Cómo ves eh, la situación, Arturo? Eh, ¿Una buena jugada de los, eh, de la defensa de Emilio Lozoya?
17: Pues sí, sí que, a, eh, que en realidad era como su plan B, ¿no?, porque hay que recordar que, que Lozoya y sus abogados pues llevaban menos que el gobierno les acertara eh, 10 millones de dólares, ¿no?, que según Lozoya... Es lo que correspondía a pagar, no solo por el tema de agronitrogenados, sino por el de Odebrecht, ¿no? La, el razonamiento de los Oya es: bueno, me acusan, en uno de los casos me acusan de recibir 3 millones y medio de dólares de agronitrogenados, la empresa de Ancida. Y en otro caso, me acusan de recibir 7 millones de dólares de Odebrecht. Bueno. Yo pago esa cantidad porque además es la cantidad que está escrita en las acusaciones finales de la fiscalía, y pues con eso ahí está el acuerdo reparatorio. Al gobierno nunca le gustó eso, y entonces por meses se fue alargando una negociación. Ustedes recordarán... Que el presidente López Obrador llegó a decir una mañanera que le parecía poco lo que ofrecía Lozoya, los porque, pues, en realidad, y, y él mismo citaba el ejemplo de Alonso Zira, ¿no? Decía, pues, si Alonso Zira, que es el dueño de Altos Hornos de México, va a regresar 200 millones, pues, ¿cómo es que los Oya 10 millones? No, no, es cuentas, no me dan. Hace unas semanas salió el dato de que la UIF le había dicho a los que le pedía 30 millones de dólares. Nadie entendió, honestamente, cómo salió ese cálculo, porque si se trataba de cobrarle a los los daños que dejó a Pemex, la planta de chatarra agronitrogenados, pues esos son de cientos de millones de dólares. Pero si se trata del soborno que recibió, que de hecho la acusación es por haber lavado el dinero del soborno que recibió, pues ahí sí eran los 3 millones que, que decía Lozoya total. Le pidieron 30 millones, lo, Lozoya no quería. Ayer llegamos a la audiencia y Pemex puso una nueva oferta que ya no quería 30 millones, sino que quería 20 ¿no? Como si fuera una cosa así como de, pues
2: Está dame el, no
17: dame el otro, sí. ¿no? Entonces Lozoya, eh, eh se enojó, la verdad, este se enojó, pidió la palabra y dijo que él tenía toda la voluntad de llegar a un arreglo, pero que le parecía que no había seriedad del gobierno ni de la fiscalía, que han convertido en una y en un mercado todo el proceso, y que la prueba de ello era que le pedían 30, luego 20, y que estaban manejando el asunto al contentillo, entonces que el mejor no, que ahí moría, que vámonos al proceso y entonces ya con con Los Oya en una posición mucho más echada para adelante dijo que además él es inocente, que él se robó nada y que entonces vámonos a, a, a ya, ya al debate, ¿no? Y bueno, pues ya cerrado el capítulo de la fallida negociación, llegó el debate, y pues ahí les ganó el caso como en diez minutos, porque los abogados de los oye dijeron, bueno en este caso de agronitrógenos en realidad pues ni siquiera podemos ir a juicio porque Está suspendido y los, aboga y los abogados de los Lozoya argumentaron que Alonso Ansira que estaba acusado exactamente de los mismos hechos y por los mismos delitos de los ya que es este asunto de agronitrogenados, pues él desde abril del 2021 eh, eh, aceptó pagar. Vayan ustedes también a saber eh, cómo estuvo esa negociación, pero dijeron, bueno, él aceptó pagar 200 millones, pues ese monto supera por mucho lo que dicen que aquí se pagó de sobornos. Y, y aquí viene el argumento novedoso. Señalaron que la semana pasada un tribunal federal en otro estado, pero bueno, finalmente un tribunal federal determinó que en los casos donde varias personas están acusadas de un mismo delito, si uno de ellos repara el daño es como si todos lo hubieran hecho, ¿no? Y un poco el abogado decía, es como si cuatro personas se roban un reloj, pues la reparación del daño es regresar al reloj, no que cada uno regrese un reloj, porque es un reloj el robado, no cuatro, ¿no? Eh, eh, seguramente esta argumentación no le gustó a la fiscalía ni a la UIF, dijeron que no se podía tomar en serio eso, que este era un caso de otras
4: características, pero el juez,
18: Gerardo
17: de Arcón, dijo, no, yo sí le encuentro sentido, esto es como en, los, en el sistema civil también, es una reparación solidaria, entonces, pues no entiendo qué vamos a seguir debatiendo aquí, si ya una persona va a pagar todo ese dinero, pues en realidad este proceso no, no tiene sentido que siga, y queda inmediatamente suspendido, y así fue como eh, los soya logró echar abajo este proceso de agronitrogenados sin regresar de hecho ni los 20 ni los 30 millones que le pedían y ni siquiera los tres que le ofrecía básicamente les ganó sin regresar
2: ni un dólar pues interesante el uh, y entonces el argumento del juez es bueno pues el si es reparación de daño esto ya se está pagando y me parece que tiene que tiene lógica ahora el tema completamente distinto es, es si hay un pues una actuación criminal eso es eso es distinto una cosa es la reparación del daño y otra es el castigo por un crimen ¿no?
17: Exactamente, pero justo lo que el juez lo, lo que se expuso ayer que es cierto, este Sergio, es que hace unos años el sistema penal en México se volvió mucho más garantista, entonces el, 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 el enfoque del sistema penal no es el castigo, es la reparación del,
2: del daño. daño que se causa,
17: ¿no? Exactamente, entonces, y aquí... aquí
2: si ya reparó Ancira, argumento... entonces ya no tiene que reparar es, es el, el funcionario ya. que presuntamente se puso de acuerdo con él.
17: Exactamente, y aquí es cuando cobran fuerza las críticas... Por ejemplo, Togil ¿no? Este, se sabe en temas de corrupción y mucha gente ha hecho de cómo el gobierno, Sergio y la fiscalía convirtieron esto en un asunto patrimonial, ¿no? En un asunto de dinero. Cuando ellos decían, es que estos acuerdos no pusen aquí porque estamos hablando de corrupción, es de otra naturaleza el asunto. Ni siquiera en el caso de Antira debió haber recibido un acuerdo, porque no es como que se robaron el reloj. Aquí estamos hablando de corrupción, ¿no? Pero, pues no, el gobierno lo quiso manejar así y aquí las consecuencias con esas reglas que ellos pusieron y con ese tratamiento de volver un tema este es un, un tema de dinero pues entonces el juez dijo ayer bueno pues estamos hablando de dinero pues alguien ya está pagando el dinero pues el asunto aquí se terminó vamos a ver qué pasa con el de Oderich ahora ¿no? porque ese sí. es proceso por el proceso Oye cual pero cual entonces
3: un... Emilio Lozoya ya ah. la libró en este caso de agronitrogenados ya dijo bueno entonces ahí nos vemos se sacudió las manos y ya este ya la libró
17: Mientras Ansiria siga pagando uh -huh. ¿no? Si Ansira llegase a incumplir el acuerdo que firmó con el gobierno, donde tiene que pagar en abonos durante tres años los 214 millones de dólares lleva la mitad, si Ansira llegase a incumplir, entonces Ansira tendría que ir de nuevo a la cárcel y por ende los oye, o sea, los oye está supeditado al cumplimiento que Ancira está siguiendo de este acuerdo. Seguramente también veremos a la Fiscalía, eh, Sergio Lupita, promover recursos por lo que pasó ayer. Digo, siempre hay esas alternativas, pero eh, si nos atenemos a cómo quedaron las cosas, en el caso de a, 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 eh, los los ya la libró. Y cuando Ancira acabe de pagar, ese proceso queda definitivamente cerrado, no solo para Ancira, uh -huh. sino también para los soya.
3: Pero mientras sigue en la cárcel, ¿verdad?
17: Por el tema de Odebrecht, Odebrecht. ¿no? Uh -huh. este, uh -huh que está más complejo para eh, es un tema donde los oye lo que buscaba era un criterio de oportunidad argumentando que yo presenté una denuncia que siendo honestos, es una denuncia a la que se le dio mucho uso político mucho escándalo, pero que todos sabemos que no se ha traducido en nada, no es que ni este Peña Nieto, ni Luis Videgaray ni nadie de ellos en, en la cárcel no y pues ese asunto de doverbridge y ahí ya se presentaban las pruebas y, y, y estamos, lo que sigue es el juicio pero el juicio está parado porque ojo, el juez que llevaba el asunto de Otherwich, desechó las pruebas bancarias de la Fiscalía diciendo que se habían obtenido de forma irregular. Y sin esas pruebas bancarias no se puede sostener el caso de, de lavado de dinero eh, uh -huh. en el tema de Otherwich, ¿no? Entonces, ¿cómo va a probar la Fiscalía que los Oya recibió dinero y que lo mandó a empresas a nombre de sus familiares en Europa, ¿no? Entonces, la Fiscalía promovió un recurso de apelación para que, que esas pruebas sean regresadas, porque de una vez les adelanto que si esas pruebas no se regresan, y el asunto de, de Odor chabranza el juicio como está es muy probable que lo soya eh, pues gane el juicio y entonces ahí sí se va a ir
3: para su casa no mándale bueno pues estaremos muy atentos Arturo Ángel muchas gracias como siempre por platicar con nosotros no un gusto para mí buenos días buenos días
2: pues que no que siempre no habrá consulta eh, del frente amplio por México para escoger a la pues a la no candidata a la presidencia de la República. Esto después de que el PRI primero presionó a Beatriz Paredes y Beatriz Paredes finalmente declinó después de las encuestas. Alejandra Lapatí es, integ Latapi, perdón, Alejandra es integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. La tenemos en la línea telefónica. Alejandra, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, hay quien está viendo que la forma en que concluyó este proceso Mancha, un proceso que debió haber sido eh, particularmente limpio y particularmente transparente. ¿Qué nos puedes decir?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, buenos días a la audiencia. Pues eh, no, no veo que el proceso haya dejado de ser limpio y transparente, sino que se llegó al objetivo antes de terminar con los eh, procedimientos establecidos. Eh, todo lo que se diseñó fue para llegar a a encontrar la persona más competitiva que pudiera encabezar ese frente. En diferentes momentos los partidos políticos se fueron pronunciando, hay tres partidos eh, políticos que registraron el frente, además, ante el INE, eh, y hay tres partidos que, que se pronuncian por una candidatura, eh, se, se adelantan en el, las, los resultados de las encuestas y queda en evidencia, pues, ya la distancia que hay entre una y otra aspirante, y pues, pierde sentido continuar con un procedimiento cuando el resultado ya se conoce y, y cuando el objetivo se logró de manera
3: adelantada. Eh, Alejandra, eh, preguntarte, eh, de, eh, pues se hicieron muchas lecturas, ¿no? Había quien señalaba que pues esto se había detenido porque había datos de boicot, de participación de Morena, pero lo que nos estás diciendo es otra cosa totalmente distinta. Bueno,
19: nosotros continuamos trabajando con todos los preparativos incluso ayer mostramos ya todo lo que estaba producido, eh, dimos a conocer las ubicaciones donde estarían los centros, teníamos ya muy adelantado el trabajo de la integración de las mesas, pero bueno eh, el, hay que adaptarse a la realidad y cuando tuvimos eh, información respecto a que se volvía necesario continuar con ese proceso, además altamente costoso pues se eh, Creo que la decisión estaba bien fundamentada, sustentada jurídicamente y entonces eh, lo que también entendemos es que esta emoción por participar. No hay que eh, faltarle al respeto a toda la movilización ciudadana y tendremos un evento el domingo para acompañar a la aspirante triunfadora a recibir la constancia. Estamos convocando a que los comités locales que se construyeron en estos dos meses en cada una de las entidades del país y aquí en la ciudad de méxico ocupemos las principales eh, plazas y demos una demostración de apoyo a sochel Galvez, quien resultó la más eh, apoyada
2: eh, cómo será este qué es, qué es lo que podemos esperar para este evento para esta reunión de del, este domingo?
19: Eh, pues eh, estamos invitando a concentraciones, no no a marchas, uh -huh. a que cada entidad, la, las organizaciones de cada entidad, elijan cuál sería el lugar más conveniente, eh, con el apoyo de los partidos políticos, poder tener, si así les eh, lo, lo consiguen con los recursos que tengan localmente, tener pantallas en donde podamos eh, puedan atestiguar la entrega de de la constancia y escuchar las palabras de Sochilgas.
3: Eh Alejandra, ¿qué respondes a lo que has escuchado de parte de Mario Delgado, del presidente que ya estaba planchado, que fue una faramaya, eh, todo esto que, que se ha dicho en las últimas horas?
19: Mira, nosotros estamos concentrados en el trabajo. La verdad es que no, no tengo mucho tiempo para, para escuchar, eh, Qué pasa alrededor y menos cuando cuando no son más que descalificaciones sin ningún sustento. Eh, he estado adentro de, de este proceso, he visto, constatado y formado parte de la intensidad del trabajo. Soy parte de la emoción por esta construcción. Entonces, bueno, pues creo que son descalificaciones políticas frente a esta nueva realidad que no existía hace tres meses y que hoy hay una posibilidad real, concreta, de una esperanza, de un cambio para, para el país.
2: Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen
3: día Gracias, hasta luego, buenos días
2: Bueno, pues eh, es, es, se está concluyendo por adelantado este proceso, a mí sí me preocupa la forma en que se concluyó ya dice no, pues es que ya no había nada, nada que hacer, pero la verdad es que creo que en un proceso que desde el principio se diseñó de manera muy complicada, el que se haya anticipado la terminación no no me acaba de gustar, adelante Lupita
3: Vamos con Misael Zabal, adelante Misael
8: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo, saludo también al auditorio, pues con 75 votos a favor, la senadora morenista Analilia Rivera Rivera fue designada por el Pleno de la Cámara Alta y asumió como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado. La legisladora Portlaxcala rindió protesta en la junta previa de la Cámara Alta ayer. También se presentaron los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, y por primera vez en la historia, la Mesa Directiva estará compuesta en su mayoría por mujeres y un solo hombre. La vice presidencia de la mesa directiva estará encabezada por Sergio Pérez Flores de Morena, Alejandra Reynoso Sánchez del PAN y Verónica Delgadillo García de Movimiento Ciudadano además en las secretarías las senadoras Noemí Camino de Morena Claudia Anaya Mota del PRI Marta Márquez Alvarado del PET y Claudia Esther Valderas de Morena en la junta previa también se dio un momento de aplausos cuando arribó la senadora priista Beatriz Paredes Rangel quien recientemente declinó sus aspiraciones para apoyar a Xochitl Galvez como la encargada de los trabajos del Frente Amplio por México. Durante la junta se realizó un reconocimiento también al trabajo de la mesa directiva saliente a cargo del morenista Alejandro Armenta Mier El coordinador de MC Clemente Castañeda reconoció que hubo mucho profesionalismo y trabajo. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Gracias a Misael Zavala, vamos a una pausa.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente López Obrador siempre piensa que sabe más que los especialistas y lo ha demostrado un.
12: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: y otra vez lo está mostrando ahora en el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde un principio él dijo que no quería el nuevo aeropuerto de Texcoco, lo cerró, lo inundó, lo canceló a un costo eh, que según los expertos oscila entre los 100 mil y los 300 mil millones de pesos y bueno, pues lo estamos teniendo que pagar los consumidores y los contribuyentes mexicanos. Construyó el aeropuerto de, el aeropuerto de Santa Lucía, el AIFA, como se llama en la actualidad, con la idea, con la promesa de que esto iba a ayudar a eliminar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la verdad es que eso no ha ocurrido en buena medida porque los pasajeros no quieren no quieren irse a volar a un aeropuerto que se encuentra muy lejos, que no tiene conectividad. El presidente simplemente nunca entendió cómo funciona la industria de la aviación comercial. Y ahora la decisión que está tomando es eh, todavía peor. En lugar de reconocer sus errores, en lugar de darse cuenta de este costoso error que cometió, está ordenando que se reduzca en un 30% sobre la cifra del 2022 el número de operaciones en el aeropuerto puerto internacional de la ciudad de México. Esto significa que los consumidores van a pagar mayores precios y que habrá simple y sencillamente una peor conectividad para nuestro país. Simple y sencillamente todos estos viajeros, por ejemplo, que vienen de Monterrey porque quieren tomar después un vuelo a Guadalajara o a Cancún, ya no lo van a poder hacer y quienes perderán serán por supuesto estos consumidores pero también la economía de nuestro país va a ser más barato y más fácil hacer conexiones por Houston hacer conexiones por Dallas o por Miami que utilizar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México desafortunadamente cuando alguna persona cualquier persona piensa que lo sabe todo y no quiere escuchar a los expertos a los especialistas termina por hacerle pagar a todos los demás lo que no debería haber pagado Sí, vamos a ver por esta decisión un costo enorme para la economía nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Aquí no chiquititos. Los chiquita. años que me quedan.
2: Escuchando música interpretada por Gloria Estefan, este es otro de sus clásicos con los años que me quedan. Y bueno, pues es una canción tanto de, de ella eh, como de su marido Emilio Estefan, eh, y la produjo también Emilio Estefan junto con, eh, con otros productores. Es una canción inspirada en la relación entre, entre estos dos, entre Gloria y Emilio Estefan. Qué bonita canción, ¿no? Con los años que me quedan.
3: Y aquí como son tan románticos
2: sí, no, bueno.
3: no podía faltar y Lagrimita, lagrimita Bueno, ¿le cantamos o le seguimos mejor?
2: Este Es viernes eh, No podemos de aquí a las 10 de la mañana Le echamos a, una, a la bohemia A la bohemia, ¿no? a ver. Dicen que no, dice, ya el DJ Kike es todo un dictador.
3: Ah, qué caray. Bueno, pues vámonos entonces a los mensajes Sergio y Lupita, lindo día y mejor fin de semana, revisando el calendario el 15 es en dos eh, viernes, y si es laborable, lo digo para que le avisen al DJ Kike, uh -huh. <ríe> que no habrá puente, saludos de Pablo.
2: Bueno, dice otra persona, muchas gracias Lupita y Sergio, les deseamos un feliz inicio del mes de la patria. Ustedes hacen mucho, muchísimo por el bien de nuestra patria. Un abrazo respetuoso y firman Efren y María Porras. Gracias por, por este mensaje tan bonito.
3: Eh, López utiliza bien los medios de comunicación como distractores para pegarle a diario a la oposición y que nos olvidemos que el país está en llamas. Ojalá dejara de actuar como presidente de su partido y se ponga a trabajar para lo que fue contratado. Saludos atentamente Jorge Vázquez. Y Sergio, te estoy mandando un videito que eh, posteó hace unos momentos nuestro compañero Alex Sánchez y dice, este, este es el vuelo hacia el quinto informe de López Obrador en Campeche, en un avión de las Fuerzas Armadas, por lo que ah, comentábamos no, no hace unos momentos. El, Fíjate por, que por, no, mi querido Sergio. Somos eh, ciudadanos de primera y de segunda. Ellos son los de primera, ¿no? Porque, pues, Ellos en realidad...
2: ¿Aviones en realidad sí, privados, son privados? Privados. Bueno, pagados por el, este pagados por el contribuyente, aviones sí. militares.
3: Y no, a lo mejor por eso los políticos toman decisiones distintas a lo que uno pudiera esperar porque para ellos no hay problema, ¿no? Para ellos no hay complicaciones a la hora que eh, les, les da el igual vuelo. si suben los sí, precios de los sí, de sí, los sí. pasajes. Ellos no, no le sufren y no la padecen. Y bueno, por lo pronto, pues ahí ya en este vuelo pues van ya eh, algunos de los eh, gobernadores, ¿no? Están viajando los asistentes al quinto informe. El vuelo salió de la BAM-19. Eh,
5: ¿Eso qué es? ¿B -A -M de la PAM-19.
3: O sea, es la base, de de la base militar. aérea militar. Eso es. Y este, bueno, y, y pues ahí se ve cómo eh, se ¿Te se acuerdas va...
2: cuando el presidente se enorgullecía de viajar en vuelos comerciales? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que, que viste que haya viajado en un vuelo comercial?
3: Pues ya tiene varios meses, Sergio. Hay que recordar que se puso enfermo, ¿te acuerdas? de, uh -huh. de Que estaba en una gira y se puso enfermo. Y me parece que desde entonces pues ya lo, lo trasladan en puros eh, aviones del ejército.
2: Uh -huh. Para eso se es en los aviones presidenciales, ¿no?
3: Pues sí, pero al presidente ya sabes no que le gustó. quiso, pues más bien, ¿no? Quiso hacer como que, ay, no, yo no lo necesito, nosotros somos diferentes, y la, austeridad, en comerciales, pues, la austeridad, pues la austeridad que nos ha costa, costado realmente mucho más.
2: Tengo aquí conmigo un libro que se llama El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista. Es de Pepe Gil, de José Gil Olmos, un periodista muy conocido en nuestro país y aborda un aspecto poco conocido o al que se le ha prestado poca atención, que es, es esta vertiente... Eh, carismática, eh, evangélica, esta vertiente religiosa del pastor de masas, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. José Gil Olmos, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, eh, sabemos que el presidente constantemente habla de Jesús Cristo y de, dice que defendió a los pobres y que por eso lo admira tanto. Eh, finalmente sabemos si profesa alguna religión, Me, supongo que es cristiano de alguna manera, pero profesa alguna religión o es simplemente cristiano en general.
18: ¿Qué tal Sergio? Hola, pues, P -P antes, antes que nada muchísimas, muchísimas gracias por la por esta oportunidad para hablar de esta investigación periodística. El, el presidente Manuel López Obrador pues ha dicho que es cristiano porque sigue los pasos de, de Jesús, incluso en algún momento hasta se compara, porque dice que igualmente lo han perseguido como a Jesús. Eh, ...por esta cercanía con los pobres... ...yo en la investigación que, que hago... ...encuentro que tiene una ascendencia... ...adventista, evangélica... ...por, por, la, por, la, por los estudios que tuvo... ...allá en, en Tabasco... ...en una escuela precisamente que tenía esta... ...esta religiosidad evangélica, adventista... ...y... Eh, ...es cristiano por, por esta otra parte... ¿no? de alguna manera podríamos decir que es católico por, por este uso del pues de, 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 de nombre de su partido, de Morena, y, y porque ha usado el estandarte de la Virgen de Guadalupe en algunas de sus manifestaciones ya históricas, que son pues, eh, tomadas en cuenta como verdaderas hazañas, ¿no? por, por todo el caminar que hizo por todo el país, pero también por aquel, eh, aquella caminata que hizo en el 92-93, que le llamó precisamente el Éxodo, con la democracia, ¿no? Usando este uh -huh. ese término tan también.
2: ¿Le, eh, le gusta ah, usar los símbolos religiosos? Recuerdo que para detener el COVID, tú lo mencionas en tu libro, pues utilizó estos, estos detentes, estos uh, símbolos del Sagrado Corazón, que son símbolos católicos, a propósito.
18: Totalmente católicos uh, este, populares, porque, bueno, eh, están ahí presentes y están en su misma historia, eh, Nico, que fue su... su con su conductor, su piloto ahí durante, durante varios años señala que su mamá, la mamá de Andrés Manuel, le dio un escapulario, y ese escapulario siempre lo trae ahí, ¿no?, en la bolsa de, su,
3: de, de, su, de sus pantalones. Oye, José, tú dices sí. que fuiste a la mañanera y que, bueno, lo que viste no fue al Andrés Manuel al que estabas acostumbrado, ¿no?, este líder político, este esta persona, pues, eh, a lo mejor que, que veíamos como el líder opositor, esta persona que, que veíamos, pues, eh, como un eh, de líder disruptivo, ¿no?, que ya cuando lo viste, pues, eh, ya, ya no hablaba eh, como un político o un líder social, sino como un pastor espiritual eh, que se dirige a, a su grey. ¿Él en, eh, eh, pontifica? ¿Él es lo que lo que hace desde las mañaneras?
18: Me parece, Lupita, me parece que así es. Eh, incluso hago una especie de crónica de, de esta vez, bueno, varias veces que fui ahí a la mañanera, que tienen un, una especie de atmósfera de homilía, ¿no? de alguna de, de alguna misa este, católica, donde todo el mundo cuchichea antes de, llegar, antes de que llegue eh, el sacerdote, y cuando él llega, todo el mundo en silencio, y nadie habla, absolutamente nadie. Eh, incluso, bueno, pues ya eh, en la misma mañana hay un reglamento que te prohíbe hablar, ¿no? Te prohíbe hablar y comentar algo entre tus compañeros, algo que me parece inaudito. Y cuando yo lo vi, eh, evidentemente recordé cuando las primeras veces que yo lo conocí allá en Villahermosa, cuando estaba liderando este, este movimiento apenas, que estaba bajo la égida del, del PRD, y pues ahí lo veía literalmente como un verdadero líder social, o sea, tenía mucha ascendencia, mucha simpatía, empatía con la gente. Y cuando lo veo ya en Palacio Nacional, en este Salón Magno, el Salón de la Tesorería, que es verdaderamente palaciego, eh, ya Andrés Manuel hablaba eh, como un guía, como un guía no solamente político, sino que al usar de manera tan frecuente las eh, al Evangelio, al hablar de Jesús, hablar de, de a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, en fin, con todas esas referencias, que además los símbolos que también utiliza, uh -huh. pues ya no era este líder político social, sino más bien en ese comportamiento de un pastor, de un pastor que quiere llevar a, a, su, a su, a su, a sus ovejas, a su grey, ¿no? de eh, por un camino tan peligroso como el que estamos viviendo para, eh, para llevarlo a lo que sería su tierra prometida que se llama bienestar no el bienestar eh, que es la, es la marca de su de su gobierno entonces me parece que sí tiene este perfil más yo digo que más que un profeta que un mesías porque bueno estos dos personajes el mesías y los profetas se supone que hablan con Dios eh, en el caso de Andrés Manuel más bien en este en este otro sentido de, de un pastor, ¿no? De un
2: pastor que guía. ¿El, eh, ¿Él mismo cultiva este esta imagen de pastor, de líder religioso, es algo que ha venido con el tiempo? que ¿Cómo lo ves tú? Eh, claramente él mismo se ve como el gran salvador de la nación, ¿no?
18: Sí, yo creo que él mismo lo cultiva, él mismo lo, lo ha construido a través de más de 30 años de... de de lucha política y de caminar por todo el país caminar es un sentido una metáfora pero sí ha hecho grandes caminatas desde Villahermosa hasta la Ciudad de México ¿no? son cincuenta y tantos días que se ha echado y era construido se ha, se ha construido como un personaje que no, no está no no una altura decir no que él mismo ha dicho que él Representa la cuarta transformación, o sea, después de Miguel Hidalgo, con la independencia, Benito Juárez, con la reforma, y con Francisco y Madero, con la revolución, es él el que se está eh, creando como el líder, como el jefe y como el pastor de una cuarta transformación histórica en el país.
3: Pero además le ha funcionado, ¿no? La gente, la gente lo sigue con eh, mi querido José Gil, con mucha fe
18: muchísima Lupita. De hecho, eh, la, la portada misma ¿no? te, te da la idea de cómo es que eh, él está ante toda esta gente y, y, y cómo es que lo, que lo siguen de una manera fiel. Ese es el término, me parece. Eh, él habla mucho de lealtad ¿no? en, en, la, parte de, en la parte política. Incluso ha, di, ha dicho que pues a él lo que le importa es la lealtad más que la experiencia o la preparación para ciertos... Eh, a los funcionarios yo tenía una de las cosas eh, digamos que uno de los cierres del libro y que era una cosa que yo estaba observando eh, los reporteros nos dedicamos a observar lo, lo que está pasando eh, en el país y, 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 y a través de entrevistas con muchos de los reporteros y reporteras que lo vienen siguiendo desde la campaña y ahora como presidente en sus giras que la gente busca tocarlo o sea, ya no es aquellas eh, escenas donde buscaban uh -huh. eh, entregarle un documento, una petición, una demanda, uh -huh. una denuncia.
2: Eh, es tocarlo sí, como creo, si fuera un que... santo, ¿no?
18: Exactamente. Creo que está en ese camino. E incluso me atrevería a decir que muchas veces cuando juega con su salud, eh, que realmente es muy peligroso, porque nada más y nada menos que se... Es el, es el presidente de la República, el, el representante del Ejecutivo de las Fuerzas Armadas, cuando juega con, con su salud, me parece que están los linderos de que llegue a pasar como una especie de mártir, ¿no? una uh -huh. especie de mártir en la historia, y, y, y eso realmente pues ya llama mucho sí. la atención.
3: José, alguna vez vi una escena que me llamó muchísimo la atención de una persona que, que quiere que le, toque, que le toque la cabeza el presidente.
18: ¿No? Exactamente, porque esa es una religiosidad muchos de los evangélicos ¿no? que, que tocan la cabeza del presidente o tocan la cabeza de la gente sí. Y rezan, ¿no? y rezan este pues, a Dios pues, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Pepe Gil, José Gil Olmos, periodista Por habernos invitado a leer El Pastor de Masas
18: Muchísimas gracias Sergio, y nada más un comentario final el libro no se trata de, de, pues de criticar o de enjuiciar o de adjetivizar al presidente. No, no, más bien es tratar de entender a un personaje que nos parece que no va a terminar el, eh, su proyecto en ese sexenio y que va a seguir en los próximos, o por lo menos el próximo sexenio. Y entonces es tratar de verlo de una manera distinta a un personaje que evidentemente pues está afectando nuestras vidas.
2: Muy bien, gracias Pepe. Hasta pronto, Sergio. Hasta pronto, Muchas Gracias, José.
3: Hasta luego. Muy buenos días. Y vamos a platicar con el doctor Luis Estrada, socio y director de Spin Taller de Comunicación Política. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Buenos días Lupita. Sergio, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
3: Oye, pues eh, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su quinto informe de gobierno oficial, como lo establece la Constitución. Sin embargo, vemos todos los días las mañaneras, ¿no? Y en estas mañaneras, pues tú siempre nos eh, alertas y nos dices aguas con lo que dice el presidente, porque no todo lo que dice es verdad.
21: No, y no solo eso, Lupita, el presidente, recordemos, hace un informe trimestral, entonces este debe ser el número 16, me parece, y eh, estos informes eh, trimestrales, pues la verdad es que es una repetición de lo que dice en las conferencias, que no se puede probar, y que además tiene la modalidad de ser un informe de promesas, es decir, cuestiones que no han ocurrido, pero que dice el presidente que van a ocurrir, Podríamos pensar que los informes de promesas, si los podemos llamar así, eh, de los populistas, pues bueno, son propensos a presentarse en los primeros meses o años de su gobierno, no en el quinto año o el último año del gobierno. El presidente, incluso en los spots que está promocionando en este momento del informe, habla del futuro, de lo que supuestamente va a pasar, y no ha pasado. Entonces, pues, creo que ahí está la esencia el gobierno del presidente López Obrador.
2: Eh, el, uh, ¿Le sirven estos estos informes constantes para, para fortalecer su imagen o es nada más eh, eh, pues a, a sumar a lo que logra todos los días con sus mañaneras?
1: Bueno, lo que intenta, diría
21: Sergio, pero que no, no sé si lo logre. En términos de lo que él quiere, bueno, pues supongo que piensa que le funciona o más bien a estas alturas que creo que no le ha funcionado, es eh, lo único con lo que se quedó, que son las la palabra que pues también sabemos la validez de, de la palabra de este presidente, pues no, no es no es muy alta. Creo que eh, el, el intento de eh, decir eh, afirmaciones que no se pueden probar eh, a lo largo de todos estos años, pues simplemente lo utiliza para eh, que en el informe, de como si se validara, es decir, el proceso es el siguiente, el presidente afirma durante todas las conferencias de lunes a viernes cuestiones que no puede probar pero llega el informe trimestral y en el informe trimestral lo afirma ya como parte de un informe, eh, y entonces en las conferencias posteriores dice, yo ya lo informé, esto ya es oficial, aunque no se pueda aprobar, y es un ciclo vicioso, conferencias, informes, Conferencias que eventualmente son la base de los nuevos informes,
3: ¿no? Eh, Luis, y dentro de lo que hemos escuchado en los últimos días es este tema de Beatriz Paredes y Xochitl Galvez y el Frente Amplio, ¿no? Esto que pensábamos que pues iba a, a este tiempo a dedicarse únicamente a, a poner la atención en las corcholatas, pues el propio presidente le ha dado esta visibilidad, eh, bueno, aunque con sus comentarios siempre negativos en contra del Frente, ¿no?
21: Sí, no, imagínate cómo ha de ser eh, eh, Llegar a un al, al último año de gobierno De seis años Son los los periodos presidenciales más largos En el mundo, el de, el de México Que las expectativas que generó El presidente no se han podido cumplir Él mismo las generó Y no las ha cumplido Y entonces, en lugar de hablar De los avances de gobierno De los logros De cosas eh, que sí se pueden probar que el presidente sabe que no lo no los tiene y que no los puede aprobar. entonces tiene que utilizar el tiempo para tratar de minimizar a sus adversarios yo creo que eh, demuestra dos cosas el presidente haciendo esto uno que pues claramente tiene eh, pues eh, es preocupado por eh, las candidaturas en este caso de Xochitl Galvez muy preocupado no había habló eh, 85 veces, según el conteo de spin en, 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 llevan todo el tiempo de Xochitl Gálvez solamente una vez de Beatriz Paredes. Está preocupado por Xochitl Gálvez Y dos, pues eh, toda la legitimidad que presumen la transformación que ellos mismos dicen que están llevando a cabo no tiene lo suficiente como para que, en lugar de hablar de los demás, hable de lo que está haciendo el presidente no tiene hechos, no tiene algo que lo sustente y creo que pues eso a fin de cuentas ha de ser muy frustrante para él todas las mañanas ¿no?
2: eh, ¿Sigue acumulando mentiras el presidente y siguen ustedes llevando la cuenta?
21: Sí, vamos a hacer el, el corte al final del quinto año el primero de diciembre el año pasado eh, superó 101.155, mil, pues seguramente eh, superará las 150.000 eh, este año
3: muy bien, pues Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
21: Al contrario, Lupita, Sergio, gracias por la invitación,
2: muy buenos días. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí fue madurez de mi padre, no te supe querer Y te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti a Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura que marchitaron, dejando sin sabores en el jardín de mis amores, he cultivado. Romances y pasiones Que con el tiempo se han vuelto desengaños Que van tiñendo de gris mis ilusiones Hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones a mi vida Con la mirada que alivia...
2: sí, es es a Gloria Estefan, pero acompañada nada más ni nada menos que con Alejandro Fernández. Ya escuché por ahí algunos suspiros de envidia, pero no, no son míos, ¿eh? No, bueno, también de, son ¿de quién míos.
3: Son?
2: Ya, yo nada más, digo, tiene sus fans Alejandro Fernández, ¿eh? ¿Sí? Me consta. Bueno, y ahí están cantando juntos esto que se llama En el Jardín.
13: Una razón para ver
3: la luz. Bueno, y vámonos día. a los mensajes. Nos dice eh, Fernando Nava, Sergio Guadalupe, buenos días. Por estas fechas ya estaríamos mudándonos, disfrutando, gozando y presumiendo el Naím, lo que habría evitado todos estos parches que por aquí, por allá se les ha ocurrido a los que se dicen autoridades de la Aviación Civil de este país, que nomás no dan una. Penoso escuchar a Velázquez Tiscareño, denota su inexperiencia y desconocimiento del ámbito de la Aviación Civil como producto de su imposición improvisada y la categoría a uno APA?
2: Pues sí, esa no, no les ha interesado y el costo real para nuestra aviación es enorme. Las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas, pero las estadounidenses sí. Y eso me parece que es absolutamente inaceptable. Dice otra persona, Buenos días, queridos Lupita y Sergio, escuchando al vicealmirante, me imagino lo difícil que debe ser negociar con él. Sus respuestas no se enfocan en la pregunta, sino en sus instrucciones y su sentido de la disciplina y el deber. Es el ejecutor ideal de los caprichos del Ejecutivo. El pasajero es lo de menos en esta ecuación, es lo que nos dice la radio. Escucha Tania sí. Yo creo que por eso, precisamente, el presidente. El presidente está escogiendo a militares para hacerse cargo de aeropuertos y de aerolíneas y de empresas comerciales, pues porque obedecen sin chistar, ¿no? Dicen sí, señor, y obedecen, aunque pues uh, las instrucciones que están recibiendo no sean las mejores. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información. En este espacio, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se comprometió a trabajar para que la reducción de las operaciones en esa terminal aérea afecte lo menos posible a los usuarios.
14: La autoridad tomó una medida, tomó la medida de, de reducir. El aeropuerto al que yo represento Acata tiene que acatar esa medida. Que sabemos nosotros que la disciplina es firme, pero debe ser razonada. Nosotros estamos conscientes de esas fechas y vamos a tomar las medidas para no perjudicar o perjudicar lo mínimo a los usuarios. Vamos a trabajar en conjunto con las aerolinas para que esta reducción ordenada por el AFAC se pueda cumplir afectando al mínimo al usuario.
3: En una conferencia organizada por el Instituto Mexicano del Aluminio, el coordinador de vinculación internacional del Frente Amplio por México, el Guajardo, advirtió que hay un grave riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones del 2024.
2: La organización Greenpeace México advirtió que el proyecto del gasoducto Puerta al Sureste, que contempla un tramo submarino entre Tuxpan y Coatzacoalcos, representa un grave riesgo para los sistemas de arrecifes frente a las costas de Veracruz.
3: Un jurado de Washington impuso una condena de 17 años de cárcel a Joe Bix, uno de los líderes del grupo de extrema derecha Proud Boys, por su participación en el asalto al Capitolio en enero del 2021.
2: Las autoridades de Sudáfrica reportaron un saldo de más de 70 personas muertas a causa de un incendio que arrasó un edificio de cinco plantas en el centro de Johannesburgo
3: El Vaticano informó que el Papa Francisco llegó esta mañana a Mongolia para mostrar su apoyo a la pequeña comunidad católica en ese país la cual cuenta con alrededor de 1.400 fieles
2: Bueno, pues la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos anunció que el próximo 19 de septiembre va a entregar reconocimientos a los cantantes y productores que han impulsado el auge de la música latina en ese país. El premio Icono será para Gloria Estefan, sí, nuestra homenajeada del día de hoy. El galardón al Artista del Año será para Sebastián Yatra, mientras que el productor Emilio Estefan recibirá el reconocimiento pionero de la industria.
20: No way.
4: Find... ¡Uh, la, la, chulada!
1: La Micro Deportiva.
0: Me dices que...
4: ¡Vuelto a enamorar. ¿No? Vamos, 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 vamos! vamos con más música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Dodo,odo,odo! Do, do. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamá, mamá! ¡Sí, ba, sí! Ba.
3: Y ya está aquí con nosotros Julio Romero, la micro, salsera deportiva y toda la información. ¿Cómo estás Julio? Muy buenos días. Muy bien,
2: muy viernes bien. Muy al curioso, cero, cero.
22: Viernes al cero, ¿verdad? Viernes al cero, Viernes al cero, sí. Estamos entre la salsa o oh, los billis Hay que felicitar um, a Barry Gif su 77 aniversario. Por cierto, cierto. Entonces, pero
2: dijimos, vamos a meterle flow. Es viernes <risa> finalmente.
22: Y es viernes, lo logramos. Llegamos a la otra orilla. Qué Híjole. precio. Y al noveno cada, mes, al noveno mes del mes, año. Cada vez tenemos que pagar más ¿verdad? por llegar al... al el viernes, pero lo hacemos bien contentos, bien contentos porque hay un montón de información deportiva el día de hoy y arrancamos con la Champions League, quedaron listos los grupos de la Champions, el grupo A el Bayern Múnich, el Manchester United, Copenhague y Galatasaray, el B, Sevilla, de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, que por cierto está en duda, si se queda o se va, el Arsenal, el PSV y el Lens. En el grupo C, el Napoli de Irving, el los Lozano, que también es duda, el Real Madrid, el Sporting Braga y Unión Berlín, el D, Benfica, Inter de Milán, el Salzburgo y la Real Sociedad, el grupo E, el Feyenoord, del Chaquito Jiménez, Atlético de Madrid, Lazio y el Celtic, el el F, este sí está bravísimo, el PSG, Borussia Dortmund, Milán y Newcastle. El G, el Manchester City, Leipzig, Estrella Roja y el Young Boys. Y el H, Barcelona, el Porto de Jorge Sánchez, el Shakhtar y el Royal Angle. Este equipo de Bélgica, pues así las cosas con la Champions. La Champions quedaron listos, listos los grupos y en breve estará arrancando toda la actividad. Bueno, ya que estamos en Europa, la UEFA reconoció al Danés Erling Haaland y a la española Aitana Bonmatí como los mejores jugadores del área en el año. En el marco del sorteo para esta Champions y que se celebró en Mónaco, Haaland fue elegido tras ganar con el Manchester City el triplete, la Liga, la Champions y la Copa en Inglaterra. Por su parte, Bonmatí ganó la Champions femenil con el Barcelona, además de la Copa del Mundo con España. En sus palabras fue contundente al pedir que se acabe de una vez por todas con el abuso del poder.
10: Y me gustaría recordar un poco lo que lo que ha pasado. Eh, creo que como sociedad no debemos permitir eh, que en, que se haya que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
22: Las palabras de Aitana Bonmatí fue pues clara y contundente en apoyo a Jennifer Hermoso el día de ayer en esta gala de la UEFA. Y por cierto, esta noche el Barcelona femenil estará visitando a las Amazonas, al equipo femenil de los Tigres de la U de Nuevo León, en su segundo duelo dentro del Campeonas Tour 2023 en el Estadio Universitario a las 20 horas. Anika Rodríguez, defensa del cuadro de Tigres, reconoció que será un auténtico duelo de campeonas.
7: Nosotros tenemos cinco campeonatos y creo que eso es algo súper diferente de todos los otros equipos que, que nadie tiene campeonatos como nosotras y para, para mí es algo muy especial a seguir ganando con este equipo pero más a seguir haciendo
23: cosas
22: como de primero. este Campeonato Tour para el domingo. El Real Madrid estará visitando en el Estadio Azteca a las Águilas de América a las 2 de la tarde. Visitas en verdad de lujo del Barcelona y del Real Madrid femenil le hace muy bien, le viene muy bien al balonpié femenil de nuestro país. al fútbol en términos generales pero al femenil le hace mucho bien. Bueno, en lo que corresponde al balonpié local con dos duelos, el día de hoy arranca la fecha 7 de la apertura a las 7 con 6 Juárez Mazatlán, a las 21 10 Puebla contra Cholos para el día de mañana a las 5 León Necaxa Santos Pumas a las 7 Tigres Querétaro 7.05 y a las 9 con 10 minutos en el Estadio Azteca una edición más del llamado Clásico Joven con Cruz Azul enfrentando al América. Previo a este compromiso la directiva cementera presentó al atacante mexicano Ángel Sepúlveda para lo que resta de la campaña. En el marco de esta presentación, el zaguero colombiano Willer Dita fue contundente también al asegurar que este duelo es uno de los más importantes para ellos en el torneo.
4: Sabemos de la cualidad de jugadores que nosotros tenemos, así que, sin más allá de pensar del rival, es pensar en nuestro juego, pensar en nuestra idea que nos está proponiendo el técnico, y salir a hacer un gran partido, o jugarlo de tú a tú, creo que este Cruz Azul no tiene miedo, si bien es cierto no se venían dando las cosas Pero va en crecimiento y sabemos lo que significa para la hinchada Sabemos lo que significa para nosotros, que nos jugamos la vida Así que vamos a entregar todo, eh, vamos a poner todo a disposición para que el partido se dé muy buena forma Apiádate
13: de mí, no seas así,
12: cualquiera puede
22: para el domingo, Toluca-Pachuca a las 12, a las 5 de la tarde Chivas-Monterrey y a las 8 San Luis contra el Atlas. Es la actividad de la jornada 7 del torneo de apertura. Y actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. La lluvia fue la principal protagonista ayer por la noche en el estadio de los hermanos Cerdán con el marcador cuatro carreras por una en favor de los Leones de Yucatán. Se suspendió el juego en la séptima entrada. Eh, así es que, ¿qué sucede? Se reanuda exactamente donde se quedó en la séptima el día de hoy. A las 3 de la tarde y a las 7 de la noche arrancará el otro duelo que corresponde al juego 4. La serie eh, está 2-0 en favor de los Pericos de Puebla. Así es que hoy a las 3 de la tarde se reanuda este duelo a la, en la séptima entrada y a las 7 arranca uno nuevo en la final de la zona sur. Mientras que en la zona norte, con el compromiso empatado un juego por bando, los tecolotes de los dos Laredos visitan a Unión Laguna. Series que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y este fin de semana se corre la fecha 14 en la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El gran premio de Italia. De nueva cuenta, los Red Bulls de líder Max Verstappen y de Sergio Pérez saltan como favoritos. Por lo pronto, el tapatío a estas alturas de la campaña sabe perfectamente cuál es su objetivo principal. Y de momento el retiro no está en sus planes a corto plazo.
21: Este año mi, mi objetivo ya, ya, ya más claro es ser subcampeón del mundo y el próximo año mejorarlo y, y por ese campeonato. Ese es mi, mi objetivo. no eh, Y ya después de eso, yo creo que en las primeras 10 eh, carreras, quiero pensar cuál, cuál, cuál será mi futuro. Y... No 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 tengo duda de que es, no será mi último contrato en la Fórmula 1, ¿no? Quiero quiero seguir.
13: Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
22: Bueno, pues el día de hoy los ensayos libres, mañana la calificación y el domingo la carrera, el Gran Premio de Italia. Ojalá Checo Pérez logre regresar al podio y actividad en la segunda ronda del abierto de tenis de los Estados Unidos el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, Carlos Alcaraz el español, 6-3, 6-1 y 7-6, venció al sudafricano Lloyd Harris eh, eh, Andy, Andy Murray el británico quedó eliminado cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 y 6-1 fue muy, muy raro el partido para Andy Murray le costó mucho, mucho meterse en ritmo, la verdad es que eh, Dimitrov con cambios de ritmo. La verdad es que logró vencer muy bien a Andy Murray. El alemán Alexander Zverev, 7-6, 3-6, 6-5 y 6-3. Venció a su compatriota Daniel Admaier. En damas, la tunecina Ons Javier, 7-5, 4-6 y 6-3. Se impuso a la checa Kinda Noskova. Eh, la local, la estadounidense Jessica Pegulia y la bielorrusa Arina Zabalenka. Continúan con vida. Hay muchísimo tenis. Arranca bien temprano, así es que hay que apurarse para ver tenis prácticamente... todo del día allá en Flushing Meadows en Nueva York. Sergio Lupita amigos del la Auditorio la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal El Barrio Deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y por supuesto muchísima diversión que sea un extraordinario día un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen
3: Muchísimas gracias mi querido Julio.
22: Buenos días
23: porque será porque será
2: son las nueve 9, 9 de la mañana con 17 minutos una vez más el heraldo media group quedó posicionado eh, quedó posicionado en el número uno de los medios digitales más visitados de México. Esta es la información que ha dado a conocer la empresa Com Comscore y es para... El pasado mes de julio, sí, número uno, el Heraldo Media Group. Recordemos que este, este grupo eh, tiene presencia, como ya sabe usted, en radio, es donde nos está escuchando, en televisión, en periódico impreso, pero también, también en los medios digitales. Y bueno, pues somos número uno en medios digitales en nuestro país. Son las nueve de la mañana con 17 minutos.
3: Bueno, y me da mucho gusto poder saludar aquí en Monterrey, Antonio Pando, CEO de Grupo Brisas, para platicar precisamente sobre este grupo tan importante de hoteleros. ¿Cómo estás? Muy bien,
24: Lupita. Bienvenido, aquí. qué gusto verte. Muchísimas gracias de estar aquí en tu casa, ahora en nuestra casa aquí en Monterrey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, pues cuéntanos de Grupo Brisas. Pues mira, Grupo Brisas es un, es un grupo 100% mexicano, antes que nada, eh, joven, creciendo. Con muchas ganas, eh, somos eh, tres marcas principalmente, lo que es Mizuk que es una marca que cumple 10 años, este año, eh, de lujo Después tenemos la marca Las Brisas, que tenemos en Ixtapa, Huatulco, Manzanillo, este... Acapulco, obviamente, que sí. es de donde nace el nombre, no de ahí sale Grupo Brisas. luego tenemos Hacienda Júrica, y que Vives, tú, por cierto, es... perdón que te interrumpa, es súper tradicional el de Acapulco. Pues es de donde nació el nombre, sí. y es la verdad es que es un único en la hotelería mexicana, 65 años, la verdad es que fue como un parteaguas en la hotelería de alto nivel en México, y lo hemos conservado de esa manera, siempre con sus albercas privadas, blanco y rosa, con sus jeeps, entonces sigue con sus villas, sus casitas, alberca uh -huh. privada. Este, y luego era pues, la marca este, Galería Plaza, no que es la que hemos estado impulsando, hemos estado creciendo. Eh, ya tenemos seis, ¿no? este es el sexto, uh -huh. tenemos dos en Ciudad de México, tenemos en Veracruz, tenemos en Irapuato, Monterrey, viene León. Sí. Entonces eh, ya somos más de 3000 mil cuartos. O sea, y siguen creciendo. Y seguimos creciendo. Viene León, viene Insurgentes, viene... Otro en Ciudad de México, que no sé qué marca vaya a ser, pero va a ser en el Centro Histórico. Entonces, sí, la marca Galería Plaza la seguiremos creciendo. ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Cuál dirías tú que es el sello? Pues mira, yo creo que es el servicio y la atención personalizada. Eh, a eso nos dedicamos. Eso es lo que nosotros tratamos de meterle a nuestra gente trata a la gente como te gusta que te están a ti y así lo hacemos nosotros con nuestros colaboradores nos gusta tratarlos bien para que ellos a su vez sean amigables, sean amistosos con nuestros, nuestros huéspedes
3: Cuéntanos de Galería Plaza Monterrey, nosotros ya tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones no, no solo eso, sino de estar aquí pues eh, eh, toda una noche disfrutando, uh -huh. conociendo y cuéntanos eh, eh, precisamente de lo que tiene este hotel, de lo
24: que ofrece este hotel Pues mira eh, es un hotel muy moderno, es nuevo, está justo en la nueva zona que está creciendo, en el área financiera, sí. en el centro de la ciudad, que le están invirtiendo muchísimo dinero. Es, una, es un hotel de, cien, de 206 habitaciones, con una inversión aproximada de 75 millones de pesos. Este Muy moderno, con todos los lujos, sí. con alberca. Entonces, lo estamos enfocando mucho para el sector eh, de negocios. Sí, pero Yo vi también muchas familias eh Sí, y sí. por eso le metimos la terraza claro. La alberca, el gimnasio sí. Un área de masaje, un lugar para yoga este Entonces Es acomodar por estar en el centro financiero sí. Obviamente es principalmente para gente de negocio Pero sin duda es para las familias
3: Veía que el viaje de negocio se convierte en placer Porque puedes traer también a la familia y disfrutar aquí Puede venir la familia puede venir, Puedes venir solo a hacer
24: negocios Y eso cambió muchísimo uh -huh. eh, Por ejemplo, aquí en Monterrey los conciertos no nada más vienen los hombres de negocio, vienen ya las familias claro. a disfrutar de las instalaciones maravillosas que hay y aparte estamos muy cerca de todas las zonas de, negocio, de, de de conciertos que hay aquí en Monterrey. Cuéntanos, ¿por qué Monterrey? ¿Por qué escogieron esta zona? Pues, híjole, pues esta zona es la zona de mayor crecimiento, en, o sea, la zona de García García tiene lo suyo, pero aquí estamos en el mero corazón de, 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 de Monterrey, lo están desarrollando, lo están impulsando Estamos cerca de los mayores corporativos de, de la ciudad y muchos son del país. Entonces, este, sobre Constitución, estamos perfectamente bien localizados, ¿no? Entonces, por eso escogimos Monterrey. Y Monterrey, pues, el nearshoring viene Tesla. La verdad es que teniendo un empuje bestial lo que es la ciudad de Monterrey y por eso tenemos que estar aquí hoy.
3: Oye, una de las características más importantes de sus hoteles son las
24: ubicaciones, precisamente. Y esta, pues, qué mejor que sobre Constitución. Todos los hoteles nuestros lo que se caracteriza es en ciudades que tengan buena conectividad y sobre todo bien localizadas.
3: Decías hace unos momentos que eh, la idea o los planes son de seguir creciendo, seguir invirtiendo, eh, Antonio, y hemos platicado muchas ocasiones eh, de este grupo mexicano que sigue creyendo en México y que sigue apostando
24: en México. Y seguiremos apostando en México. Entonces, los proyectos que es León ya están en construcción, uh -huh. bueno, más bien ya está construido el hotel, lo estamos e equipando, debe quedar para junio del año que entra. Eh, viene Galería Plaza Ciudad de México en Insurgentes viene otro hotel en el Frontón México uh -huh. alrededor de 100 habitaciones Insurgentes será alrededor de 300 habitaciones luego en Nizuc la verdad es que vamos a hacer un, una suite presidencial nueva de tres habitaciones cosa que hoy no tenemos vamos a hacer residencias en Nizuc para la venta sí. cosa que hoy eh, no hay y todos los hoteles de ese nivel lo que hacen es lo complementan con residencias, ofreciéndoles el servicio hotelero. Y luego viene Los Cabos, que viene, es un proyecto muy importante. Sí. Son 1.200 hectáreas, eh, con una inversión de aproximadamente de 700 millones de dólares. Va a haber dos o tres hoteles. Obviamente, una parte residencial muy importante. Ya estamos trabajando en conseguir los permisos. Es un proyecto que nos lleva, digamos, más de 20 años tratando de lograrlo, finalmente se están alineando las estrellas, y finalmente creo que lo vamos a hacer, y el Valle de Guadalupe, que tanto le gusta a Sergio, sí, que sí, lo sí. extrañamos aquí, <risa> ya le daremos un complemento en el Valle de Guadalupe, donde sí. queremos hacer un nizú también, este, que creo que... Ese... Oye, pero le
3: gusta muchísima gente, y se ha
24: convertido en un lugar como, como de,
3: de moda, ¿no? En un lugar, bueno, no de moda, sino un gran lugar al que todo el mundo quiere ir.
24: Y la verdad es que ahí tenemos eh, Bodega Santo Tomás, y lo lógico es tener un hotel, hacerlo tipo Napa, muy chiquito, muy exclusivo, muy bonito, en el viñedo, para tener una experiencia espectacular.
3: Pues te agradezco como siempre, muchísimas gracias y muchas felicidades.
24: Te agradezco mucho que nos acompañes muchas y muchas gracias. gracias a ti, a Sergio y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. A ustedes.
3: Aquí la conversación que tuve ayer con el CEO de Grupo Brisas, Antonio Pando, mi querido Sergio. Oye, y bueno. es que
2: mandaron es que están mandando hacer el, de, el Hotel de Valle de Guadalupe eh, para sí, ¿qué, tal, eh, ¿Qué
3: tal, qué no, tal?
2: Va, con vale dedicatoria. Tiene, tienen un predio allá en San Antonio de las Minas, eh, el, el grupo de vinos Santo Tomás, realmente muy bonito. No sé dónde va a estar, pero ese es un excelente lugar, si es que tienen los permisos y todo, pero me parecería maravilloso.
3: Pues así están las cosas y bueno, pues eh, sigue la inversión. Y sigue el crecimiento.
2: Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Aréchiga de Gastrolab y les quiero recordar como todos los viernes que en la edición impresa del Heraldo de México, pues nada más y nada menos que las páginas se llenan de Gastrolab y en esta ocasión vamos a tener a un gran chef mexicano que lleva muchos años en Barcelona con un proyectazo originalmente Hoja Santa con una estrella Michelin, después de la pandemia cierra y ahora come... Llega a tomar las calles de Barcelona con gastronomía mexicana. Por supuesto, tenía que ser una nueva estrella Michelin. Así que bueno, pues ya saben, el programa en punto de la una de la tarde, sábados y domingos. Y pues no se pueden perder también el sabor oculto. Estaremos hablando del coco, estaremos hablando de las endivias y muchas otras cosas más. Ya saben que Gastrolab tiene de todo. Materia prima, producto, cocina mexicana, grandes cocineras y cocineros. Y bueno, pues en fin de semana, qué mejor que comer rico y escuchar de comida rica. Un abrazo y que tengan un gran
20: cada primero de septiembre se celebra el Día de la Criminalística en honor a Juan Busetich, un croata nacionalizado argentino que hizo un descubrimiento fundamental para la historia de la criminalística. Juan Busetich descubrió la dactiloscopía, un invento que marcó la historia. Fue un antropólogo y policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de la Austria. Desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares. En 1888 ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo comenzó a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y diseñó su propio sistema de clasificación que redujo a cuatro tipos fundamentales en función de la disposición de estas marcas. Fue un primero de septiembre que este argentino creó el método para individualizar a las personas mediante las impresiones dactilares. En base a este método, la policía de Buenos Aires pudo identificar a comienzos del siglo a una asesina llamada Francisca Rojas, oriunda de Necochea, cuando había matado a sus tres hijos y culpado a su vecino. El 1 de septiembre de 1891 se puso en práctica por primera vez en el mundo el sistema de Bucetich mediante la utilización de su ficha de cadactilar donde se tomaron las impresiones digitales de los 10 dedos a 23 procesados por diferentes delitos. Dicha documentación, previa clasificación, archivó en armarios tipo casilleros que se habilitaron para su propia iniciativa.
13: Mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpanchar. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar.
2: Esto se llama Mi Tierra y es otro de los grandes éxitos de Gloria Estefan, quien hoy cumple 66 años y a quien escuchamos con emoción. Me gusta mucho esto.
13: cada junto a la Bueno, ya han estado
3: escogiendo los éxitos, mi querido Sergio, y vámonos a los mensajes. Nos dice Felipe Flores de Xometla en Nacolman, en el Estado de México. A ver, soy ingeniero civil, trabajé en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el costo total de la cancelación será de 1.5 billones de pesos, el doble del Fobaproa, era un Rolls Royce de edición especial último modelo y AMLO nos lo cambió por un bocho destartalado modelo 60, el AIFA. AMLO no es cristiano. Su comportamiento y su agenda son claramente contrarias a la fe cristiana, ya sea católica o evangélica. El informe de gobierno será de puras mentiras, pero se puede resumir en una sola palabra, fracaso
2: pues me parece muy elevado este cálculo de 1.5 billones. El gobierno acepta 113 mil millones y he visto cifras, pues la cifra original de la Contraloría, de la Auditoría Superior de la Federación, era de 300 mil millones. Dice otra persona, qué lástima que este gobierno que llegó con tanto apoyo popular no dedique mayor esfuerzo para sacar adelante a México, que es una gran nación. Polarizar, o sea, dividir al país entre buenos y malos, ha sido una estrategia para mantener en el poder Qué bueno sería un gobierno que ame y que sirva a su pueblo y no que se sirva de él porque yo creo que puede haber gente muy valiosa en la izquierda como en la derecha que puedan poner toda su capacidad para servir a México. Saludos Sergio. Y Lupita desde Cedral San Luis Potosino nos pone su nombre.
3: Y vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿qué Hola, tal? Monica. Hola, aquí estamos amigos del Heraldo Radio para decirles que ustedes ya conocen el 123 del fraude en banca electrónica. Pues en City Banamex te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que son tres puntos que deben de tomar en cuenta. Uno, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software ni tampoco sincronizar dispositivos. Así es que si te piden información confidencial, aguas, es fraude. Repórtalo inmediatamente a citibanamex Resuelve o también a CityService. 1, 2, 3, amigos, juntos contra el fraude. Muchas gracias. Muy gracias, bien. Moni. Muy buenos días.
2: Bueno, son las nueve con siete nueve con 37. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez hasta Campeche. Ahí se va a llevar a cabo el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Noemí Gutiérrez, adelante.
3: Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más y bueno, pues están ahí nuestros compañeros tratando de solucionarlo, pero creo que ya tenemos a, a Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí, te escuchamos.
2: No, no, no la tenemos. ¿No? Ah, bueno. No. Bueno, pues este, vamos vamos entonces con, con otros temas, ¿te Fíjate, parece Lupita? Sí,
3: Sergio, ayer se llevó a cabo una ceremonia por el 148 aniversario de la Fundación de la Canaco Ciudad de México y vamos a platicar con eh, Jesús Rodríguez, él es presidente de la Cámara, precisamente a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días.
25: Lupita, muy buenos días, te saludo con aprecio, igual que a Sergio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
3: Oye, ayer, gracias, gracias, igualmente. Ayer eh, reconocías la estabilidad macroeconómica que se ha alcanzado en esta administración, pero decías algo muy importante eh, sobre el, el nearshoring y, y, bueno, que hay que aprovechar este momento.
25: Sin duda alguna, eh, estamos en una etapa eh, que, pues, eh, yo diría que incomparable pero en esta eh, oportunidad tenemos que actuar de manera muy precisa para no perder la gran oportunidad de la relocalización de las cadenas eh, productivas a nuestro país. Desde luego, estos 3000 mil kilómetros de, de frontera que nos unen con los Estados Unidos eh, eh, pues genera esta oportunidad, además del Tratado de Libre Comercio. Los Estados Unidos es el mayor consumidor del planeta. Y hoy esta relocalización apunta a nosotros siempre y cuando nosotros tengamos una verdadera alianza entre gobierno, sector empresarial y sociedad, porque se necesita de mayor infraestructura, se necesita de energías limpias se necesita sobre todo de Estado de Derecho entonces si estas condiciones las podemos lograr, tengo la certeza que va a cambiar textualmente la economía de, de nuestro país de manera radical Lupita
2: ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido Jesús la relación entre las empresas del sector comercio con el gobierno tanto de la Ciudad de México como del país?
25: Mira eh, Sergio, eh, es, es algo que eh, eh, hemos tratado nosotros, originalmente estaba a, al inicio de esta gestión de este gobierno, era una eh, situación complicada, nosotros tratamos de hablar el lenguaje y que el gobierno comprenda que nuestro mayor activo es, eh, desde luego, nuestros colaboradores y, y la sociedad, nosotros servimos a la sociedad, entonces eh, se fue con una relación tan es así que logramos una desregulación profunda eh, eh, con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces, encabezada por Claudia Sheinbaum, y logramos eh, temas que sí aportan, sí abonan textualmente a la viabilidad del comercio de nuestra ciudad. Pero esto ha venido, eh, eh, de alguna manera, construyéndose, y creo que estamos en una buena etapa. De ahí que eh, tengamos eh, eh, pues, posibilidades de estar hablando de una disminución, por un esfuerzo también, debo decirlo, de la, eh, del sector empresarial, una disminución de la inflación al contener precios... En fin, eh, eh, ha sido una labor importante, pero creo que hemos construido de una buena manera en este momento con el gobierno de este país.
3: Y hablando de, de estos temas, eh, ¿cómo ves eh, la situación, el escenario político? Hablabas también del proceso electoral y decías, a ver, aquí es muy importante que haya certidumbre.
25: Sin duda alguna. Mira, este, esto eh, 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 de alguna manera lo enfrentamos nosotros eh, pero lo tenemos que hacer con absoluta responsabilidad de respetar los ámbitos, el político y el económico. Sabemos que parte de la confianza del consumidor está depositada en, en, en la confianza de que transite esto de manera eh, respetuosa, de manera armonizada, y respetando particularmente al Instituto Federal Electoral. Creo que, que aquí es una labor de todos, pero tenemos nosotros que eh, 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 proponer que las distintas fuerzas políticas se mantengan en respeto, que no exista pues una situación que afecte sin duda alguna el ambiente económico. Sabemos, reitero, que ciertas declaraciones pueden afectarnos y esto incide en la confianza de los consumidores, pero también de los inversionistas.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, esta conversación.
25: Sergio, yo les agradezco a ustedes y eh, les deseo un excelente día a ti y a todo el auditorio. Lupita, muchas gracias.
3: Gracias, hasta luego, Jesús. Muy buenos días. Bueno, y bueno, pues nos enlazamos ¿no? con Noemí, ahora sí.
2: Vamos con Noemí Gutiérrez, que está por allá en Campeche para el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Adelante, Noemí.
10: Buenos días, eh, Sergio y Lupita. Pues comentaros que estamos ya aquí en el exterior del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche, siglo 21 ya previo al quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentarles que ya empiezan a llegar eh, diversos gobernadores, también integrantes del gabinete, pero también los que están encargados de la construcción de los siete tramos del Tren Maya, ya hemos visto pasar hace unos minutos al director general de Pemex Octavio Romero Oropesa, y él se le cuestionó del caso de Emilio Lozoya y Agronitrogenados, dijo que no podía dar una posición porque según lo que ha declarado a los medios de comunicación no estaba enterado del caso y que ya cuando tenga toda la información, pues, pues podrá emitir una opinión al respecto. También vimos pasar hace unos minutos a Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar. Ella, a pesar de que la mayoría de los funcionarios de alto nivel pues, han ingresado por un acceso, ella decidió que su camioneta continuara su camino y entrar por otro de los accesos a este centro de convenciones. Aquí se han dado... Cita varios simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya vimos a varios de los gobernadores, por ejemplo el de Sinaloa confirma que en una fecha próxima, aunque no detalló cuál, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va a visitar Badiraguato, dijo que no se requiere ningún operativo especial para la visita del mandatario federal y también la mayoría de los gobernadores con los que hemos hablado de Quintana Roo, eh, Sinaloa eh, pues ellos han expresado, también incluso el jefe de gobierno, varios han expresado que habrá unidad en torno al proceso interno de Morena. Aquí a la gente también ya se le ha dicho que no tarda en llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por favor mantenga la calma, y aquí ya pues hay varios medios de comunicación, pues okay, ya okay, la espera mejor, bueno. de que a las 10 de la mañana está programado, pues inicie este quinto sí. informe de gobierno. Al terminar el informe el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho que hará la primera prueba eh, del Tren Maya, que correrá a 60 kilómetros eh, por ahora se nos ha dicho que será en la estación de San Francisco y después pues ya se dirigirá al segundo punto. Ahí va a estar acompañado de los dueños de las empresas constructoras, entre ellos ya se nos ha confirmado que va a estar el ingeniero Carlos Slim. Ya vi, ya, también vimos que ya llegó Alfonso Romo, que es el asesor, eh, y también enlace con el empresariado mexicano y también vimos al empresario Daniel Chávez que es su representante honorario ante el Tren Maya pues Sergio Lupita pues parte de la información que tenemos aquí en Campeche, un gran calor pero pues bueno la gente, al menos unas 400, 450 personas pues se han volcado a este centro internacional de convenciones para la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Muchas gracias por esta información Noemi Buenos días Buenos
3: días, y con el propósito de intercambiar información y buenas prácticas acerca del Near y su impacto positivo en México, American Society de, de México va a realizar la segunda edición de su convención binacional y vamos a platicar con Larry Rubin, presidente precisamente de la American Society. ¿Cómo estás, Larry? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
9: Lupita, Sergio, muy buenos días, muchas gracias.
3: Oye, pues, cuéntanos de esta edición de la convención binacional, ¿cuándo se va a llevar a cabo?
9: Pues fíjate que va a ser este próximo martes aquí en la Ciudad de México y, y un poco la, la idea es eh, poder reunir a las voces más importantes en torno a la relación México-Estados Unidos, llámese en la política, en el empresariado o en, o en, eh, o en, el, eh, en el tema social-cívico, que también es una parte importante.
2: El, ¿quiénes, ¿Quiénes asisten a esta, a esta reunión?
9: Pues Buena pregunta, Sergio. Fíjate que vamos a tener a líderes empresariales de, de los dos países, eh, empresarios de todo tamaño, desde los eh, micro y pequeños empresarios hasta las grandes empresas mexicanas y, y directivos de las grandes empresas americanas. Eh, tenemos de igual forma a, a embajadores de diferentes partes del mundo que nos van a estar visitando. Eh, obviamente el embajador Ken Salazar, que es nuestro presidente honorario, pues eh, estará presente y estará hablando de educación, que es un tema tema central para nosotros y de igual forma el secretario del trabajo Marat Bolaños estará hablando sobre el tema del capital humano en México porque esta es una parte esencial eh, pues, para atraer mayor, mayores flujos de inversión sin duda a México.
3: Eh, Larry, ¿y cómo ves este tema del, del nearshoring? Hablas de que van a tratar diferentes eh, asuntos, diferentes temas en este encuentro. Sin embargo, pues eh, el, el momento, el momento entre México y los Estados Unidos es un momento muy importante, ¿no? Por este tema del nearshoring.
9: Es cierto, Lupita, y, y, y la realidad es que eh, por eso hemos invitado a, a diversos secretarios del gabinete del presidente López Obrador que nos van a estar acompañando, pero también secretarios de los estados, y nos van a estar acompañando eh, más de cuatro gobernadores también, porque el, el tema no, no es nada más un tema federal, no es un tema estatal, y lo que queremos hacer en la American Society es asegurar que a través de instrumentos como esta convención binacional podamos eh, poner el mapa de todos lo que México requiere hacer para atraer mayores fuentes de, de, de ingreso, ¿no? En mayores capitales a, al país. Y sí hay una oportunidad, pero eh, realmente ahorita el coche, por decirlo de alguna manera, el vehículo está yendo a 60 kilómetros por hora y nosotros sentimos que sí pudiera ir a 120
2: kilómetros por hora. O sea, tenemos mucho más que hacer todavía.
9: De Sergio, y por eso la importancia de este foro, ¿no? Y invitar obviamente a tu auditorio y sin duda a ustedes que nos encantará que nos acompañen eh, en, en esta convención binacional. Y, y que haya voces de diferentes eh, de diferentes eh, eh, esferas, ¿no? O sea, la esfera política, que sin duda es muy importante, pero también eh, tenemos a, a directivos de, de, de empresas. Nos acompaña la número dos de la empresa Pfizer que es una ejecutiva de las más reconocidas de Estados Unidos, nacida en Nayarit, eh, cruzó la, la, la frontera eh, de, de forma indocumentada y hoy es la número dos de Pfizer. ¿no? Entonces nos da mucho gusto poder eh, invitarla y escucharla, pues porque es un gran ejemplo para, para, para otras empresarias y, y, y personas eh, que, que buscan eh, pues salir adelante, sin duda alguna.
3: Muy bien, pues Larry, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
9: Al contrario, Lupita, Sergio, muy buenos días y gracias.
2: Son las 9 con 49 minutos. Vamos con Israel Lorenzán. Adelante, Israel.
9: Lupita, Sergio, muchísimas gracias.
4: Dábamos cuenta de este bloqueo que comenzó a las 5 de la mañana aquí en la autopista México-Pachuca, a la altura del puente de la 3030 en Ecatepec, Estado de México, Transportistas, de la línea México-Tisayuca y también de la línea baltasar Cansados de las extorsiones del crimen organizado, decidieron bloquear ambos sentidos de esta autopista. La buena noticia... Y es que hay buena noticia, Sergio Lupita, es que han abierto un carril a la circulación y esto permite que los vehículos fluyan con dirección hacia la zona de Indios Verdes y en el sentido opuesto también hacia la zona de Tecámac. Aún así, seguimos recomendando como alternativa la carretera libre México-Pachuca, la vía Morelos o el circuito exterior mexiquense, esto como una opción para la zona del aeropuerto. Han eh, señalado estos transportistas que al mediodía van a tener una reunión con las autoridades y de ahí van a decidir si continúan con este bloqueo o por supuesto las autoridades les dan seguridad de alternativas. es la información que yo les tengo esta mañana.
2: Muy bien, Israel, gracias.
3: Hasta luego. Que
2: ha sido un verdadero
3: infierno para muchas sí, personas. Nos decían algunos de nuestros amigos del auditorio que desde las 4.45 estaban por ahí atorados. Y bueno, pues qué mal. Vámonos, vámonos a otros temas. Alberto García, adelante.
26: Hola Lupita Sergio, muy buenos días Hoy para hablarles acerca de Proxel Que es la cuenta que lo tiene todo Genera 10% rendimiento anual El dinero siempre está disponible Y a la vista y también pueden tener Nuestros amigos una cuenta en pesos Y una en dólares en la misma aplicación Además de una tarjeta en pesos Y otra en dólares Con aceptación mundial para comprar en línea Y establecimientos Van a poder mandar y recibir dinero De cualquier banco directo a su cuenta y su celular Regístrense ya en Proxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente fin de semana.
3: Gracias, Alberto.
2: Son las 9 con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador va a presentar esta mañana su quinto informe de gobierno desde el estado de Campeche. Posteriormente va a encabezar la primera prueba oficial del Tren Maya. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, se reunió con el embajador de Colombia en México, Moisés ninko Daza, para hablar sobre la próxima visita del presidente López Obrador a ese país.
3: El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a dar a conocer las versiones públicas de las tres órdenes de aprehensión giradas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
2: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que en ejercicio de sus facultades de, super, de supervisión revisa el sistema de ciberseguridad de Caja Popular Mexicana ante las fallas que presentan sus servicios financieros desde el pasado mes de julio.
3: En 2023, la División de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos señaló que el gobierno de México no ha actuado para detener la pesca furtiva de Huachidango en sus aguas territoriales, situación denunciada en repetidas ocasiones desde el 2015.
2: La Casa Blanca pidió al Congreso de la Unión Americana que apruebe 4 mil millones de dólares adicionales para atender los daños causados por los desastres naturales en su territorio, incluyendo los incendios de Hawái y el paso del huracán Idalia.
13: Corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz.
3: Resulta que el atleta alemán Alika Schmidt, quien compite en pruebas de velocidad desde 100 hasta 800 metros, lanzó un reto al delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, uno de los futbolistas más rápidos del mundo para que se enfrente a ella en una carrera de 400 metros planos. Esta no es la primera vez que Schmidt reta a un futbolista, ya que en 2020 compitió con el defensor del Borussia Dortmund, con Matt Hummels, a quien venció con facilidad.
2: Y vamos con Alberto García. Alberto, ¿qué nos tienes?
26: Sergio, reiterarles en este inicio de mes de septiembre que Broxel es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista. También podrán tener una cuenta en pesos y otra en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Mandarán y recibirán dinero de cualquier banco directo a su cuenta o celular. Regístense ya en Broxel.com porque con Broxel tu cuentas, tú mandas. Excelente viernes.
2: Muy bien, gracias Alberto García. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Son las 9.54, se Hombre. nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes. El Buen próximo fin. lunes, Buen o sea que tenemos fin. dos días para ah, descansar. Ah, qué delicia, qué, qué gozo. Bueno, pues <risa> disfruten hasta su fin el de semana. el lunes,
2: gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
11: Acast powers the world's best podcasts.
12: Here's a show that we recommend.